0: Es que mi rostro está en la parte de atrás ¡Gayman!
1: man. Playa de Pobre Lisa, ¿no se le ocurrió que podría haber tres memorias? Otra vez llegué con trucos a la lista de los éxitos de venta Y la parte más brillante es que... Jamás
2: aprendí a leer
0: y comenzamos con el episodio 78 del CC Podcast. Y estamos Joe, que no quería venir hoy. Charlie 1602. <risa> y la calaca con sus dos peces dorados. <risa> Eso no lo entendí. Y esta semana, pues como tenemos un tema principal muy especial, hicimos traer uno de nuestros refuerzos de lujo. Y esta semana nos acompaña nuestro amigo Ketza Saludos Quetza, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. ¿Cómo bueno, te vas a llamar este episodio? <risa> Gibran y Coralain Gutiérrez. Gutiérrez.
0: Ah, ¡Órale! <risa> <risa> ¡Ah, caray! Bueno, muy bien, entonces, este... Y pues vamos a comenzar como cada semana mandando saludos a todos nuestros amigos en todos los grupos donde nos escuchan a nuestros amigos de Bélgica. Saludos belgas a todos <risa> ellos. También también a todos los que nos escuchan en Comentemos Cómics, ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a David, a quien más, a Chunga, saludos a Chunga, que anda bien emocionado con el Snyder Cut.
4: No lo, de lo sigue viendo una y otra vez y le, cada vez le encuentra más cositas. Sí, ya, ni, ni uno, ¿verdad, Calaca? sí no. Ya. Ese sí, sí un ese le estuvo un verdad... le estuvo poniendo pausa y También
0: a, a Carlos Roldán. Aqueta, está! ¿Quién sabe dónde ande? ¡Saludos! <risa> y a todos los demás. ¡Charlie, saludos esta semana!
2: Y como no, como cada semana, saluditos para nuestro amiguísimo Laer Rico, para nuestro amigo Elías Misael Alvear, para nuestro amigo el tremendo bebote Fernando González Aguirre, para otro que también es un bebote, el Alejandro Velázquez... También para los Tortugos y los Silver Riders. Muy bien, Charlie. Charlie, Cochino Español esta semana, ¿qué hubo? Ah, Cochino Español esta semana tuvimos dos portadas y ahora ya no son de papel de taquería de esas que se enchinan feo, ¿eh? Calaca, te las puedes comprar, son 100% ininchinables.
4: ¿Pero cuáles son?
2: Ah, pues salió el Black King. Ah, no. No, gracias.
0: King in Black.
2: <risa> King in <risa> Black y leyendas... De los caballeros oscuros Legends Leg of Dark Knights
0: Legends of the Dark Knights Del Death Metal, ¿va?
2: Efectivamente, afirmo,
0: confirmo. Fíjate que ahí, ahí ya pusieron el, el origen del, del Batman Manhattan. <risa> o sea, maldito Scott Snyder to arruina todo. Fíjate que ¿Qué? yo pensé que se, que, se, que se habían sacado alguna jalada o algo así, y, y sí, pero haz de cuenta que, que el, el Legends of the Dark Knights es un tie-in de Death Metal, y ponen, haz de cuenta que las historias de, de todos, de varios, o sea, varios de los, eh, según Batmans, así, del multiverso oscuro, ya ves que la que, que habíamos platicado, lo del Batman T-Rex. Sí. <risa> Y ahí viene también, pero ni te ponen el origen, nomás te dicen que como que pasó la conciencia al T-Rex de, de la Baticueva. Baticueva. Y también hay un Batman Monster Truck <ríe> y un Batman Ciudad, <risa> la Ciudad Gótica es Batman, este y te ponen el del Batman Hattan. Te explican que, que, o sea, como que sí tiene cierta lógica, que el Batman que ríe encontró un, un universo... Donde este Bruce, cuando encontró el botón, el del de comediante, hace sí. cuenta que quiso le hizo ingeniería inversa. Y como que quiso replicar la energía del Doctor Manhattan. Y, y hasta te pone la misma viñetita igualita. Cuando le pega la energía que lo, lo destruye, va. Como en Watchmen. Árale. Ah, y luego se reconstruye, va. Nomás que el Batman que ríe eh, lo lobotomizó. Antes de que tomara conciencia O sea, cuando recién se estaba uh, Terminando de reconstruir Inmediatamente le clavó un cuchillo en la cabeza Y lo, lo tenía como Congelado, entonces ahí mismo te est Y estuvo bien mal Smash Porque es de cuenta que publicó este antes del Dead Metal 2 o, o 3, no sé cuál, cuál es, que es cuando según destruyen al Batman que ríe, y acá ya te están spoileando que le ponen el cerebro del Batman que ríe al cuerpo del Batman Hatton, y, <risa> y, y es el Bruce Wayne pero azul, no de cuenta nada más, eh. <risa> y ahí ya es el origen según del, del Batman Hatton, fueras jaladas de
4: Scott de Snyder. <risa> sí salieron, este es uno... salieron varios tie ¿no? De... Sí, igual que en, en metal. Hay, hay unos que sí me llaman la atención que, que las, las últimas historias del universo dicen algo así. Ah, esos sí son al final.
3: Comentar que este cómic cuando salió también fue de los que tuvieron un boom en, en precio muy importante, cuando salió todavía en Fantástico te lo vendían barato y como a la semana lo subieron y en general en Ebay ya lo estaban vendiendo 20, 25 dólares y ahorita otra vez lo encuentras a precio de portada o menos son de esos que tienen una llamarada de petate, ¿no?
0: Sí, por el Batman Manhattan o por el Darkest Knight más bien, porque así se hace llamar el Batman que ríe cuando se cuando obtiene los poderes de Manhattan, se vuelve así como una bien chafa el diseño, se vuelve así como una sombra sí. y es The Darkest Knight, el caballero más oscuro. Es ya su nuevo nombre, va, y según que de ser su primera aparición o algo así. Sí,
3: incluso aquí también este te recuerdo que viene la historia del origen del Robin King, ¿no?
0: Ah, también sí es cierto. Que lo dibuja ese sí, sí. dibujante que odio El Ridley Rosmo,
4: ¿no lo han ah, visto? sí, dibuja bien gacho.
0: Ah, sí. dibuja horrible Sí, dibuja feo Me acuerdo, ¿saben en cuál lo conocí? En ese, el de, ¿cómo se llama El de los equipos que le decían Que le decían el, el de los cuatro elementos ¿Se acuerdan que estaba, que estaba ese programa? El de los cuatro elementos este Era el Justice League, no Justice Que escribió Snyder, era semanal Eran cuatro números semanales que ¿Es dónde sale el lobo? Ese, ese mero, sí ¿A poco se lo dibujó él? Eh, sí, es que, es que era Jim Lee, eh, eh, no sé si se fija si han fijado que hacen esa combinación, que, que los trazos los hace Jim Lee, pero los termina Manapool, ah, ya, yeah, lo, yeah. ya lo han hecho varias veces, Sí. pero creo que nada más hizo el primero y el último, y los dos de en medio, pues los, este, eran semanales, pues ni modo, ya saben que Jim Lee se tarda seis meses en hacer uno,
3: y los hizo este cuate. Las actividades este... más importantes. Ah, Sí.
0: <risa> Y resulta que los hace este cuate, y ahí lo conocí, y dije, no hombre, dibuja regacho, qué, qué feo dibuja, <risa> y este, por ahí dibujo, les voy a poner la, la imagen de una Wonder Woman que se viente ahí, toda desfigurada, no hombre, está horrible, y luego me acuerdo que lo meten en los de aniversario, los de, me acuerdo que era el en el Detective 1000, y luego creo que lo meten también en el 1027, ese sí estoy seguro que está en el 1027, y luego, ¿en cuál otro lo vi? No me acuerdo, creo que también en uno, de Linterna, en, en uno de los otros, en el de Robin, o en el de Catwoman, o en el de Linterna Verde, de esos de aniversario también sale, y luego ahorita le dieron un título de Harley Quinn, acaba de salir creo que el número uno. Y es de él, y yo, China, o sea, ¿quién se le ocurre darle
4: su cómic a este cuate? Sí, quién sabe cómo lo jalarían ahí. A... Ha de cobrar barato. ¿Sabes dónde ¿Es lo...? Eso, o bueno. Dibuja Rápido. Ah, también. Eh, sí, es por eso, se me hace que sí es por eso. Sí, ¿sabes yo dónde lo conocí? Pero, o sea, ni lo pelé. La primera vez que yo lo vi fue en un cómic que se llama Bedlam, que es de Nick Spencer. Este, es está chido, o sea, el, el cómic está a mí se me hizo chido, pero sí dije, oh, el dibujo está bien gacho! Y era él, <risa>
0: Sí, y ahora pues hizo el, el, el origen del Robin King que según también sale ahí en King in Black, ah, oye el otro King in Black en Death Metal
2: <risa>
0: ya estoy como Charlie perdón Charlie
2: sí entonces pues, ¿qué uno es el perrito sola de los cómics ¿no?
0: Sí, me equivoqué. <risa> pues sí, que es un Bruce Wayne psicópata que mató a los papás y en vez de ser Batman era Robin y se volvió el Robin King. Entonces ahí ya, según también suelen death Metal o algo así. La neta no, y creo que ya le sacaron monito de McFarland. Ahora. Ese sí, eh, que, va a salir, eh, creo que hasta salió un Batman Darkseid o algo así, supe, pero quién sabe, güey. <risa> eh, Charlie, ¿qué onda? Esta semana viste el capítulo del Winter Soldier.
2: Ah, sí, por supuesto. Y ese Winter Soldier, ¿cómo me gusta? Digo, a pesar de que la Calaca odia esa serie, te puedo decir que me vale madres, porque... Solo,
4: es... solo odia a Falcon Charlie.
2: <risa> porque me recuerda tanto al hombre araña presenta, que Diosito tenga en su santa gloria, ¿no? Uh, no, un poquito peor, ya ahora sí ya me quitaron las ganas de verlo Es que de verdad, tira, tiene por ahí el run de Mac -Land, Del Capitán América, pero hecho cómic y adaptado a esta época Donde presentan a John Walker y a, y a Battlestar Aquí ya sale directo con la identidad del Battlestar Ya no sale como en los cómics al principio con la identidad de Buki eh, Me gustó mucho esa parte donde salen eh, De repente, el manejo de la personalidad que le dieron al Winter Soldier no me gustó tanto porque parecía un berrinche por principio, parecía que estaba haciendo el pucheritos de, del escudo, ¿no? Porque sentía que Sam Wilson no había valorado el escudo del Capitán América y que por eso lo había regresado, ¿no? Digo, al final, pues cada quien tiene sus motivaciones. Y, y por ahí vimos también que apareció un Capitán América que estuvo en los 50 cincuentas eh, como Capitán América y luego de ahí estuvo guardado en el frescobote ¿verdad, Joe?
0: Así es, ¿Qué te pareció el nuevo episodio de Falcon y Winter Soldier?
2: Créeme que en esta
3: ocasión no puedo comentar, no lo he visto
0: ¡Ah, caray! Es que traigo un Por spoiler para sí. ¡Bien, bien no, ahí! ¡Échale, Está. échale! Bueno, es, <risa> <risa> eres Tim Calaca o Tim no, Char. No,
3: no, 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 no yo, en este caso sí soy Tim Charles Sí me gustó la, el número, la, el primer capítulo y sí lo voy a ver, pero no he podido
0: Sí, mira, de hecho, lo, nada más antes de dar el spoiler lo que me gustó es que ya vimos todo lo que sale en los trailers. ¿Te acuerdan de los trailers que, que estuvieron saliendo de la serie? Ya pasó todo lo que salía ahí. O sea, ya no hay así de que puedas adivinar que, que pueda pasar algo. O sea, okay. ya todo lo que viene es, es nuevo. Entonces, pues a ver qué tal están los próximos episodios. Y claro ahora sí, te hay ha gustado. Sí, fíjate que... Bueno, pues ahí han leído mis comentarios en Comentemos Comics. A Falcon lo veo muy berrinchudo en el aspecto racial. Como que se están enfocando mucho en eso, en el personaje. Y, y me gusta mucho el enfoque del Winter Soldier. Lo, todo lo que han estado manejando con él. Eso sí me ha estado gustando mucho. Pero pues ahí les va el spoiler de este, del episodio de esta semana. Pues resulta que están peleando con esta organización que se llama los Flag Smashers. Haciendo referencia... ...al villano de Marvel Flag Smasher... ...y resulta que se dan cuenta que tienen como super fuerza... ...entonces ahí llegan a la conclusión... ...de que están involucrados super soldados... ...y Falcon le dice al Winter Soldier, a Bucky... ...sabes qué, pues nomás estaban de Steve y tú... ...que esto no me quedó muy claro porque se supone que... ...en algún momento se... ...yo no recuerdo que se haya quedado establecido... ...en el universo cinematográfico... ...ni en el, ni en el de los cómics que... Que el Winter Soldier tenía el suero del supersoldado, ¿ustedes se acuerdan de algo de eso?
2: Eh, no, de no. hecho él no tenía suero del supersoldado, él lo que tiene pues... En principio era un entrenamiento mano a mano con, por Steve Rogers cuando él era adolescente y luego de eso tuvo eh, los implantes biónicos que le pusieron, ¿no? Que son los que sí. le dan mayores capacidades, pero suero creo que hasta donde yo sé, él no ha tenido.
4: Pero en, la, en las películas se me hace que, que como que sí quisieron dar a entender eso, ¿no?
0: Sí, era lo que sospechaba porque ya ves que le hicieron unos experimentos, según que le hicieron unos
4: experimentos. Sí, y, y ya ves que, en, no me acuerdo si es en Civil War, de que había muchos soldados que, que los matan ahí, ¿no? y o sea sí, esos también tenían fuerza. Ándale, que los estaban despertando y se supone que eran igual.
0: Bueno, entonces total, que le dice el, el Boqui, ¿sabes qué? Pues si sí hay más, más de nosotros, así dice, porque pues acuérdate los de Siberia, justamente sí. haciendo referencia a esos, los que estaban dormidos. Y le dice vamos a ver a alguien y se van a un barrio acá afroamericano y van y le tocan la puerta a un cuate y sale un, un chavito y le dice que qué quieren y dice dile a tu abuelo que lo viene a buscar el hombre del bar tal, el hombre que, con el que estuvo en el bar tal y resulta que es Isaiah Bradley, el, el abuelo de este, chav, este chavito era el nieto de Isaiah Bradley. Para los que no sepan, Isaiah Bradley era el Capitán América Negro de los cómics. ¿Sí Ay, se y acuerdan?
3: Bradley. Isaiah sí.
0: Bradley, el, el nieto. ¿Cómo se llamaba, Charlie? ¿No te acuerdas? Patriot. Era Patriot de los Young Avengers. Nada más que no recuerdo su nombre. ¿No? ¿Ustedes este. no se acuerdan? No, yo ni lo <risa> Yo ni lo conozco. Yo ni me sé los nombres. Nada más sé que <risa> Wiccan y. ¿Wiccan y qué? Speed y Huckling. Huckling. Se,
2: <risa> ya... se
0: llama. Eli Bradley. Se, Eli se llama. Yo no
2: se llamaba Eli. Inserta, inserta meme, ¿no? Inserta un meme de, de te pondré chiquita o algo así, ¿no? Te pondré un <risa> ¿no? Se llamaba
0: el light Charlie, entonces resulta que les abre la puerta y van a ver y sale el abuelo, que es Isaiah Bradley, el que conocíamos como el Capitán América Negro de los cómics. Y pues resulta que te explican que en el pasado peleó con, con, con el Winter Soldier o sea, sí le pusieron ¿Y también
4: tenía suero? Del sí,
0: porque... Sí, porque hay una parte donde se enoja y agarra un objeto, no recuerdo qué era.
2: Era una lata como de tabaco, ¿no?
0: Sí, algo así. Sí. Y pues resulta que ahí ya se descubre que tiene suero del Super Soldado y que lo, le hicieron experimentos y lo metieron a la cárcel o algo así. El gobierno.
2: Oye, que, que en una de esas estemos a punto de vivir lo que está lo que ha pasado tantas veces en DC Comics con Superman y la Kryptonita que cuando te haces enemigo de Superman o supervillano ahí en un cómic de, de, de DC, luego, luego, lo primero que te dan es tu porción de Kriptonita. ¿Tú crees que de repente ahí en, en Marvel, ahorita en, el, en su universo de series, el suero del supersoldado existe al por mayor?
0: No, pues de hecho yo creo que ese va a ser un punto importante de la serie. Ya lo que sigue, porque acuérdate que John Walker también tenía poderes. No tenía suero del supersoldado, pero tenía poderes. Y
2: acá, sí, de por hecho, lo de hecho tenía por ahí una... una... Un menjurje que se tomó, tenía el simisuelo del supersoldado, ¿no? Porque también era fuerte. Algo que no me gusta de este personaje es que en los cómics, bueno, no podemos pensar que sean iguales, pero en los cómics, eh, John Walker es mucho más alto que el Capitán y más fornido, o sea, se ve más mamey, ¿no? Ajá. Y aquí no tanto.
0: Aquí se ve bien en enclenque.
2: Sí, y luego el tema ese del mucho suelo de los supersoldados, siento que nos van a aplicar el de Wolverine, Arma X, que luego resulta que no era Arma X, que era Arma 10, porque antes hubo y después del Labra, ¿no? Pues puede
0: pasar lo mismo que con las armaduras de Tony Stark o con el tema de las partículas Pym, ¿te acuerdas? Ya ha pasado en otras películas que se quieren infiltrar
2: las fórmulas, las tecnologías, o sea, eso es pan de cada día, Charlie, siempre ha pasado. Sí, por supuesto, ¿no? <risa> Pero veremos qué manejo le dan, yo creo que va a ser un manejo más o menos interesante porque pues hasta ahorita no, no se ve que la serie esté sostenida con alfileres y por ahí como comentan ahí en el mejor grupo para comentar cómics y figuras chinas en Facebook que es Comentemos cómics eh, han mencionado varios de sus miembros que se ve bastante presupuesto en esta serie ¿no? Claro, ¿ibas a comentar algo Ketza?
3: Sí, que estaba ahorita rastreando acá en internet,
0: Ajá. rápido
3: y decía que en el libro de Wakanda Files, explican que es, ya saben esos libros que según intentan explicar todos los huecos argumentales este Ups. se explica que The Winter Soldier pudo ser potenciado por el poder de una gema del infinito órale a, digo no, la verdad yo no sabía este que son estudios de que hace Shuri la hermana de de, este, de Black Panther Ajá. este que, que llega lle, lle, la llevó a investigar acerca del suero del supersoldado y determina que hay un elemento que además del suero se debe utilizar para poder este, hacer el, el experimento exitoso, que es la radiación. Y entonces ella es la que de la, en el libro indican que seguramente Vance este, por eso tiene esta hábil cuando regresa, ¿no?
0: Probablemente, ya ves que cuando le hicieron los experimentos en la 1, Red School tenía el cubo y con eso potenciaba sus armas. Uh, sí es cierto Puede ser. De bueno, esas teorías de los fans, va. Bueno, <risa> ustedes, ustedes sí le. A lo que iba con todo esto es que si ustedes sí leyeron el cómic de Truth, es, eh, Red, White and Black, el donde sale el Capitán América Negro, ¿sí les tocó leerlo?
4: No. ¿no? Yo nada más a él, pero no, no, no tampoco. Yo sabía
2: está? de experiencia y sabía que pues, al pobre le fue mal, que terminó también en la cárcel en los cómics, pero que su, su nieto, como dices, Isaía. Este, continuó con la tradición de hecho creo que fue el que propuso la, la, la formación de los Young Avengers,
0: yo nunca he leído los Young Avengers bueno, los primeros los de Alan Heimberg y Jim Chung, así que no sabría decirte pues pero... son muy
2: buenos ¿eh? de, hecho, de hecho es un must have si tienen oportunidad pues leanlo porque por ejemplo ahí sale una versión joven de Kang eh, manejando una armadura como de Iron Man, buenísimo eh. la verdad entonces pues sí está súper está chido Súper chido ese cómic. Eh, y al principio pues no se ve tan marcada la relación que existe entre Hulkling y, y... ¿Cómo se llama? Y el hijo de la de la Bola Escarlata, ¿no? Y Wiccan. Ya despuesito la empiezan a trabajar un poquito más, pero al principio no se ve tanto.
0: Órale, a ver si los reviso. Porque Alan Heimberg también se ha aventado historias chidas de Wonder Woman. De hecho, él escribió la película, la primera.
3: Acabo de comprar un cómic de El Hombre Araña... De la prensa, el número 167, que es oh, de orale. los dibujados de los dibujados por Durán. Me acaba de llegar hace una hora porque me lo mandaron por Uber. No lo he leído bien. Lo estaba ojeando y viene... Un, incluso el título, yo creo que ya no, no sería factible en esta época, se llama La rebelión de los negros. Y este, <risa> <risa> y, el, y sale un Capitán América negro este que le, ahí hace equipo con el, con el Hombre Araña. Entonces, no, no lo he podido leer bien como para saber que, quién es el, la persona que está detrás del del este del disfraz, pero se me hace extraño que de entrada el, eh, el hombre araña no identifica que es negro, ¿no?
1: este, sino que lo
3: toma como el Capitán América. Entonces, no sé. Se, se los voy a subir, este yo creo, mañana, allá al grupo para que lo vean este y a ver si encuentro cuál es la identidad del personaje.
4: Oye, y es que creo que esos cómics como que... Este se supone que eran en otro universo, ¿no? Ya ves que es donde se casa con sí, Gwen Stacy, no sé.
3: Exacto, o sea, en teoría son cómics que cuando tenía la prensa los derechos, este de repente iba tan rápido porque se vendían mucho y empezaron a publicar historias, sí, como dices entre comillas apócrifas, no que no canónicos. estaban en el universo, no canónicos, exacto. Y entonces, y justamente por eso este existe ese de de la boda con Gwen que es tan famoso, ¿no? Y este probablemente sea de lo mismo.
4: Oye, y, y esos cómics, ¿tú sabes o si sea, lo los metían entre números y ya como que cuando yo hubieran salido varios de Estados Unidos, ahora sí, otra vez los regresaban? Así sí. estaban, sí, sí.
0: Así era. Sí, sí, sí. Por lo que, le por lo que he leído, así era. O sea, bueno. En lo que llegaban los números nuevos, metían hechos en me Made in Mexico. Eh.
3: <risa> y lo bueno. que hacían es que, lo que siempre le han reclamado a Durant, es que este, copiaba muchas poses de otros cómics, ¿no? Como que iba ahí haciendo una mezcolanza y no necesariamente todas las imágenes serán propias.
0: De hecho, por ahí hay, hay, hay una portada muy famosa que se pirateó al, al átomo, a Ray Palmer, este, algo así, es un, no sé si ustedes lo han, lo han visto, yo creo que sí, es una imagen donde sale un como hombre fantasma que está todo blanco, se parece como a la visión blanca de los cómics. Eh. Y este según era el Átomo, era Ray Palmer, el de DC, de una portada de un cómic. Sí. Algo así. Sí, sí, sí. Y algo así así. Pero... Pues, no, no, es, no es nuevo eso. Sí.
4: No, le, le reclamaron, pero pues todavía vinieron muchos más así copiones después de él. Sí. Oigan, sí claro,
3: ya se, se han mencionado varios ¿verdad? aquí en el sí. grupo.
4: Sí.
0: Oigan, ¿y, ¿y qué pasó con la venta? No saben de lo del facsimil de Durán, que iba a hacer la mole. Ya no lo hizo, no saben. Pues yo Exacto. no lo he
3: visto, sí estuve entrando a las redes sociales, ya ves que tiene su página para que Ajá. lo pudieras comprar en línea, pero no lo habían sacado y en teoría iba a ser un tiraje limitado a mil piezas a o mil algo así.
0: Piezas. Ser mil piezas, iba a ser la, la mil piezas, la normal, o sea la facsim y luego sí. iban a ser mil piezas de una metalizada. Correcto. Entonces supe que la iban a lanzar un día y luego resultó que dijeron, en... yo lo vi en Twitter porque es donde... Eh, donde tengo ahí a la mole Y resulta que ahí decía Que denos chance una semanita Porque estamos arreglando un tema de una licencia Como
4: que estaban tramitando un permiso O algo, y ya, eso fue hace un mes Sí, <risa> Así, yo, yo vi este Puros memes de donde se estaban burlando De que, ¿qué pasó, amiguitos? Y la portada de Durán, ¿qué onda?
3: Por eso te bloquean ¿no? <risa> sí. <risa> sí
4: ¿Quién sabe? Pero pues ojalá y la saquen Porque yo sí la compraría nada más como mera curiosidad <risa> A lo mejor hasta, yo digo que la van a sacar ya hasta que ahora sí se haga la mole presencial, ¿no? A lo mejor, quién sabe.
3: Pero es que como como dice yo, el, el problema puede ser hasta de derechos, ¿no? Al, sí, no ya... ser, al ser una historia no canónica, no sé qué tan fácil sea que ahora Marvel, que aparte está de mano de Disney, les dé la facilidad para reimprimir un trabajo de esos, ¿no?
4: Eh, sí, sí, a lo claro. mejor ya les puso muchas trabas. Probablemente,
3: les... yo creo que por ahí va la tirada.
0: Bueno, muy bien, entonces, este, les decía, del, el tos, ¿no han leído el cómic ustedes del, del Hombre Araña Negro? Digo, el Hombre Araña no, Negro, vale. el Capitán América <ríe> negro. y es que
3: ya se me va la onda. El Capitán no. No. no, no, hay, bueno. hay que ponerlo como, como pendiente para esta semana. Bueno, miren, más o menos
0: les voy a platicar de qué va el cómic del... De, se llama Truth, o sea, ¿verdad? El Red, White and Black, así se llama. Pues fíjense que el dibujo está medio chafón, Es lo que creo que ese es el... el... El, el, lo, lo peorcito de ese cómic, porque la historia sí está un poco interesante, pero sí baja mucho por el tema del dibujo. Lo dibujo un tal Kyle Baker. Yo la mera verdad no lo ubicaba. Ah, sí, es independiente ese cuadro. Sí me, sí me suena el nombre. ¿Y te suena? Ah, bueno, bueno, pues hace cuenta que se trata de que te explican. primero empieza desde un punto de vista de que hay tres, tres personas de color. Haz cuenta que está el Isaiah Bradley, que se acaba de casar con la esposa en, en los años finales de los 30, principios de los 40, se casa con su esposa y pues sí tienen mucha discriminación de que, por ejemplo, de que van a una feria, pero esa feria nada más abre, o sea, está el, ahora sí que como decía Ketz ahorita, que la, rebeli la, la rebelión de los negros, ellos tenían el día de los negros, o sea, era el día que los negros podían ir a la feria, todos los demás eran, todos los demás días era exclusivamente gente blanca, y te ponen el punto de, de vista también de un, un soldado Que fue a la guerra y terminó todo así Tiene una cicatriz bien fea en la cara Y también te ponen de, de un, que uno que es un hijo De unos como activistas Que tiene mucho dinero El cuate va a la universidad y todo El, el cuate es de color también y va a la universidad, pero luego el cuate se sale porque quiere ir al, a, al ejército... Y se pelea con los papás y todo, de que, de que tú no tienes obligación, tú, este, tú ponte a estudiar... Y este cuate, pues no, que quiere ir a la guerra, ¿va? Pues resulta que a los, a los tres cuates los, los reclutan... Y se los llevan a un campamento de, donde son puros cadetes de color, puros soldados... Y de repente un día llega un agente... Y matan al comandante así, al mero líder Eran soldados y lo matan y, y echan todos los soldados a los camiones y vámonos Y hace cuenta que desaparecen de todos los registros ese campamento Ya res después resulta que los agarran de con rejillos de indias para el suero del supersoldado Y pues obviamente el Isaiah Bradley y los otros dos cuates y otros son los que sobreviven, todos los demás se mueren por alguna u otra forma. O sea, era el ensayo y error, ellos sobreviven y pues se ponen bien mamadotes, así como Steve Rogers va. Y de hecho a un, a algunos se les hace una cabezota tipo el líder, ¿se acuerdan? El villano de Hall. Sí, sí, claro. Bien mamadotes, pero, pero con la cabezota también. De sí, el
2: supersoldado
0: yucateco, ¿no? <ríe> Dale, Charlie, el supersoldado <ríe> de Yucateco, exactamente. Saludos a los que nos escuchan en Yucatán. <ríe> y resulta que pues eh, ahí los, los empiezan a mandar de como a misiones black up, o sea, de misiones encubiertas. Y ellos se encargan de destruir bases y todo, va, de nazis. Y los nazis, pues así ah, oh, malditos negros y todo, va, pero como quiera, pues destruyen todo. Y resulta que. ...pues sí los usaron como, como ensayo y error... ...para el suero para para del supersoldado... ...al mismo tiempo de que pasa esto con ellos... ...pues eh, surge Steve Rogers... va ...como el Capitán América... ...y pues haz de cuenta que... ...resulta que eh, ahí en un punto de la historia... ...cuando te están platicando este tema... ...te explican que unos sí se mueren en unas misiones... ...y otros este, pues no... ...y al final nada más queda Isaiah Bradley... ...y ahí hacen como un corte en la historia... ...y ya el siguiente número... Ya, estás, ya están en el presente y resulta que steve rogers se encuentra un lo que viene siendo este un uniforme del capitán américa y tienen a un cuate detenido resulta que ese cuate había sido soldado pero te digo que por eso no me gusta el dibujo porque de cuenta que todos los personajes los dibujan así normales y a este cuate lo dibujan como si fuera el, el mergruñón así chaparrito <risa> así y, 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 o sea se me hace bien y lógico el dibujo. sí y todos los demás como personajes normales y pues resulta que resulta que ese cuate era ya estaba bien viejito y resulta que había sido cadete cuando pasó el tema este de los este tema de los pruebas del suero y había sido mano derecha del doctor Erstein, el que creó al, al suero del supersoldado y resulta que le dice, en la actualidad el vato era como del Ku clan y ya le explican que no, que sabes qué, que te, te encontramos estos objetos, y pero queremos que nos expliques que en tu colección acá encontramos un traje del Capitán América, ¿qué, pe, qué pasó con ese traje? Y pues lo están interrogando y el vato le dice, no, pues ya les, les cuenta que ese, ese traje era el de Isaiah Bradley, y hace cuenta que lo está interrogando Steve Rogers y un, y un cuate de color, un agente del FBI Y se espanta de la gente del FBI De que, ¿qué, ¿qué dijiste? Isaiah Bradley Y el Capitán América le dice ¿qué, ¿Qué? ¿Quién es ese cuate? Y dice, ¿qué capitán? ¿No sabes de Isaiah Bradley? Y dice, no, ¿quién es? El Capitán América Negro ¿eh? O sea que resulta que todo el mundo sabía de él Era como una especie de, de ídolo Entre la gente de color en el era, como una, era como una leyenda urbana pero sí existía Ya te explican ahí que Ya otra vez vuelven al pasado Y te explican que Isaiah Bradley En una misión se robó el traje Se robó un traje de Capitán América Y fue a pelear a la guerra Así a hacer una misión como tipo suicida Pero lo capturaron Lo capturaron los nazis Se lo llevaron a Hitler Y Hitler este Le quitó el, le quitó el traje y a este cuate le iban a mandar a matar, nada más que lo rescatan. Y, pero, pero haz de cuenta que entre la colección de Hitler estaba el traje de él. Que era nada más ya el puro... Como que parte de lo del pecho donde está la estrella y la máscara. Y pues se fue pasando de entre coleccionistas hasta que lo encontraron y por eso fueron a interrogar a este cuate. Y ya se cuenta que la historia termina donde, les, donde va Steve Rogers con un. como un general. Y este cuate le cuenta la verdad, le dice, no, mira, pues es que se usó gente para hacer las pruebas. Y también los nazis. De hecho, eso, eso era algo que me llama mucho la atención. Porque no sé si ahí fue la primera vez que se. Explicó en los cómics Que la fórmula del suero del supersoldado Venía también de los nazis Ya ven que en la película te explican que Primero se lo pusieron a Red School sí. Que fue como el ensayo Y acá también te explican lo mismo Dice no, dice el doctor Erskine era, na era de los alemanes Y él se vino para acá y habían hecho pruebas con ellos No sé si se, se manejó antes En los cómics fue la primera vez, yo creo que sí se manejó antes y pues resulta que ya va Steve Rogers y le pasa en la dirección de Isaiah Bradley y va y habla con la vi con la esposa no la viuda, pues estaba vivo, habla con la esposa y la esposa le explica que a Isaiah Bradley cuando lo rescataron de la misión le hicieron corte marcial, o como le llaman corte militar, no recuerdo sí.
4: corte
0: marcial Corte marcial, sí. y este lo, lo, lo tuvieron en confinamiento 17 años o sea, se me, exageradamente, el cuate quedó estéril, algo así te explican por el suero, y aparte también eh, se, su, su cabeza, su mente se le fue deter, deteriorando. No, no te explican si por el suero o por el tema del aislamiento, porque la neta lo, lo tenían así todo olvidado, lo tenían así típico aislamiento de que al agujero, ¿va? porque el, así que no, no veían que un negro se haya robado el traje del Capitán América, ¿va? Entonces, que, pero que luego que resulta que consiguió unas cartas la esposa con los presidentes Y lo liberaron, y entonces ya lo tenían ahí, pero el cuate quedó así con demencia Demencia y aparte también, pues este, no habla el cuate, quedó así como con daño cerebral Y al final resulta que le dice, oiga capitán, ¿y quiere conocerlo? Y dice, sí, sí quiero, va, y resulta que... Ya le, le, lo conoce y nomás le dice Steve Rogers, le dice, mira, eh, Isaiah, soy Steve Rogers y quería conocerte y te quiero pedir perdón por todo lo que pasaste y, y quiero entregarte esto que es tuyo. Y le entrega el, los restos del traje, ¿va? Y resulta que eso me dio mucha curiosidad porque resulta que Isaiah Bradley... Como les digo, se volvió como una especie de, de, de figura de culto entre el pueblo, eh, de, entre la gente afroamericana Y resulta que el cuate tiene fotos en su casa con, con este Morgan Freeman, con Jamie Foxx, con Mandela, con Mohamed Ali con, Así con todos los negros famosos, tiene fotos Y resulta que al final, ya cuando le entrega el traje Steve Rogers, la esposa le dice Oiga capitán, ¿se puede tomar una foto con, con Isaiah? Y dice, ah claro que sí y se abrazan y así de lado y se toman una foto y así se acaba el cómic. Y ya después bueno, pues, pues vino lo de los Young Avengers.
4: Sí, está interesante, sí, sí. me dieron ganas de leerlo.
0: Sí, está chido, Oye, ¿quién pero te digo, es un tal... Eh, se apellida Morales. Déjame te digo cómo se llama. Se llama Robert Morales. Oh, Robert Morales. ¿Y, ¿Y si
3: te gustó a ti?
0: La historia está chida, lo que no me gustó fue el dibujo. De repente sí tiene unos detallitos así medio especialones. Pero la historia está interesante. Fueron siete números. Truth, re, eh, se llama Truth, Red, White, and Black. Es el origen del Capitán América Negro. Ahí por si quieren checarlo. Es más, es más. Es de esos cómics de crítica social, más que nada. Sí. Y pues apareció Isaiah Bradley en la, en, el, en la serie de Winter Soldier y Falcon. ¿Pero y, y ahí no tenía demencia ni nada? ¿Sí estaba bien? Pues no, no te, no te dicen si tiene demencia, pero te dicen que al cuate lo tenían encerrado. O sea, esa es referencia a lo de que este otro cuate estuvo encerrado. Sí. Que pues por racismo, ¿va? Y luego ahí en la serie siguen ahí unas escenas de Falcon de racismo y pues ahí ya saben cómo es Falcon. con su Es porque soy negro. <risa>
1: Nakamas, escuchas desde este podcast, bienvenidos a su sección favorita, la de manga, en donde les voy a presentar las novedades de Panini para la cuarta semana de marzo, que son de 109 pesos Fire Force 16, de 119 Furifura 11, Vigilante de Majiro Academia número 4, Atom The Beginning número 12, Twin Star Exorcist número 22, Yuna de la Posada Yuragi número 9, We Never Learn 3, Promised Neverland 11, Takagi, la maestra de las bromas número 10, el estreno de esta semana que es Weathering With You, de 129, tenemos Mob Psycho número 9 y Demon Slayer 14, de 139, Slam Dunk número 12, Shaman King número 5, de 199 pesos y el Box Set. The home sweet home en 396 pesos que si desean adquirir junto con una gran variedad de títulos de cómic y manga los espero en avenida tamaulipas esquina con alfonso reyes en la condesa cerca de metro patriotismo o bien pueden mandar un mensaje con sus pedidos a twitter instagram o facebook de Comic review con carlos roland y se los envío hasta la comodidad de su hogar por correos de méxico paquetería mercado libre también pueden checar el canal de youtube con el mismo nombre eh, con el mismo nombre para ver algo del material de los dibujitos de estos fabulosos monos chinos de el box set de esta ocasión que es Home Sweet Home en donde vemos una guerra de la humanidad en contra de aliens visto desde la perspectiva de unos niños de secundaria desde su pequeña isla en Japón que pues van viendo el conflicto por las noticias hasta que llega cerca de ellos y pues bueno, ahí es cuando comienza a afectarlos porque realmente comienzan a verlo como algo real no solo algo que pasa por las noticias Sí, justo como nos pasó con la pandemia por el coronavirus, así que tenemos esta realidad que se va alterando poco a poco, vista desde una perspectiva bastante singular que son estos niños que están dejando de serlo y tienen una dura transición hacia la adolescencia y la adultez, mientras algunos de sus amigos son arrojados hacia los combates y van viendo como la esperanza de un mundo normal e incluso una vida adulta muere. Está un poco viajadona, si ustedes eh, quieren hay otro manga de esta misma autora Llamado Wolf Children, que ese sí está muy bonito Y de hecho tiene anime en Netflix Si seguimos con los mangas bonitos pues está Takagi, la reina de las bromas Un manga de medio romance, de la época más infantil, más inocente Un romance muy bonito que apenas va descubriéndose como tal y que después irá evolucionando Furifura, una historia de romance que comenzó como un romance bastante enredoso que después se aclaró se formó de hecho la pareja principal y ahora estamos viendo el surgimiento de una segunda pareja con los mejores amigos de los protagonistas y un poco dentro de esa categoría entra el estreno que es water in With You una serie que va a constar de solamente tres números y aquí conocemos a nuestro protagonista, un chico de preparatoria que escapa de una de las islas de Japón para ir hacia la isla principal, huyendo un poco del aburrimiento pero cuando llega a la agitada ciudad de Tokio se encuentra con que la vida no es nada fácil, sobre todo ya que no tiene la mayoría de edad, no tiene estudios, así que está teniendo bastantes problemas para encontrar trabajo, alojamiento, hasta que se encuentra un par de caras amables por ahí, incluyendo un tipo que se atreve a darle trabajo como redactor y reportero en una revista, y a una chica amable que, pues bueno, tiene piedad de él y lo alimenta mientras él está casi casi de homeless. Ya una vez teniendo trabajo su vida se transforma ajustándose pues bueno a esta caótica ciudad aunque comienza a tener cierta nostalgia por su pueblillo cuando ve a algunos de sus compañeros la verdad es que comienza a entrar en un mundo fantástico ya que conoce a una chica que es capaz de cambiar el clima y esto es muy importante ya que desde que él llegó a Tokio ha habido lluvias sin precedentes prácticamente nunca deja de llover así que los poderes de esta chica para crear días soleados constituyen en un chispazo de bastante ingenio no solo un negocio en el cual esta chica va a llevar sus servicios para que la gente pueda tener bonitos días soleados en estas épocas de lluvia, sino que va a comenzar a estrechar su relación y a partir de ahí ya prácticamente todos son shonen, tenemos un par que no son de pelea, son Hechis, es decir, en donde la historia nos sirve de pretexto para tener muchas imágenes sabrosonas. Estos son los de We Never Learn y Yuna, en donde ambos protagonistas ven rodeados de hermosas mujeres. Y pues bueno, esta convivencia provoca escenas bastante picantes. En el caso de yuna tenemos un exorcista que, uf, la verdad es que el pobre tiene tanta carne alrededor que la verdad ya quisiera el carnicero de tu colonia mientras que el protagonista de We Never Learn, pues sí está un poquito más moderado porque solamente tiene cuatro chicas a su alrededor y una maestra que como que le va entrando al juego. Estos dos son títulos divertidos hasta cierto punto y pues bueno, si te gusta a ver piel eres un maldito puerco, pero compra estos. Ahí tenemos de intermedio Slam Dunk que es un espocón en donde está el enfrentamiento de Shohoku, la escuela en la cual va nuestro protagonista el cual está aprendiendo a jugar básquet pero pues gracias a sus muchas actitudes físicas y está resultando ser toda una pistola y están enfrentando a kainan la escuela que ha reinado a nivel regional sin embargo shohoku viene bastante bien armado pero no están logrando superar a kainan aunque están dando una muy muy buena batalla es el final del partido y es la meta muy muy emocionante a partir de ahí tenemos prácticamente puro manga de peleas fire force por ejemplo el protagonista shinra se vuelve hacia Industrias Hanajima de la mano del espía del grupo del de, octavo grupo de bomberos al cual él pertenece Shinra ya había estado en estas Industrias Hanajima cuando era niño estuvo siendo parte de una investigación fue descartado ahora que despertó sus poderes ha regresado para servir como parte de estos experimentos que siguen sucediendo en niños esto le irrita bastante a nuestro protagonista por lo cual enfrenta al Shinigami que es el investigador que prácticamente tortura niños para sacar datos acerca del el Adola Burst que es la fuente de estos poderes y mientras están ahí uno de los niños despierta esos poderes así que llegan los vestidos de blanco que son el otro grupo que está en conflicto con el octavo cuerpo de bomberos Atom número 12 discurre prácticamente entre una pelea entre seis el robot protagonista y Mew una nueva versión de unos robots anteriores de uno de los laboratorios competidores dentro de la misma universidad de nuestros protagonistas. New fue desarrollada gracias a los datos obtenidos de la pelea entre seis y sus anteriores robots, por lo cual esta nueva robot está resultando bastante despiadada, con una nueva inteligencia artificial muy avanzada, y esta pelea... No solo es emocionante sino que también está plagada de muchas discusiones filosóficas que tienen este par de robots acerca de ser o no ser y para qué están hechos. Mob Psycho contiene el final de la pelea entre Mob y este espíritu de un anterior exorcista que estaba aterrorizando a un niño y a su padre. Es una pelea bastante emocionante que deriva en el mejoramiento de Mob acerca de sus poderes pero que sorprendentemente va a provocar una ruptura entre Mob y su empleador. En Shaman King vamos a ver la pelea entre Lentao y su padre, que pues bueno, no resultó nada bien, acabó cautivo, sin embargo llegaron sorprendentemente a su rescate, nada más y nada menos que yo el protagonista, además de sus amigos entre los cuales se encontraba el carismático Ryu de la espada de madera que se integró a los chamanes, así que lo que pensábamos que era un enemigo se va a convertir en un aliado y van a brindar una batalla verdaderamente chida. Twinstar Exorcist me gusta mucho porque tiene unos dibujos bastante chidos. Eh, pasamos por un time skip en el cual uno de los principales asuntos se resolvió ya. De hecho la pareja formada por eh, Rokuro y Benio se ha juntado, se ha consolidado, están planeando su boda. Mientras siguen manteniendo batallas en el Magano que es esta especie de infierno en el cual se desarrollan demonios. De hecho ellos dos son mandados al Magano a deshacerse de un nido de kegares es decir los demonios para que dejen de salir demonios fuertes pero justo ahí dentro se van a encontrar con el demonio que asesinó a los padres de Benio, así que pues sí, viene una batalla bastante ruda y por último, tenemos Vigilante que se pone muy bueno, ya que mientras dos de prota nuestros protagonistas están entretenidos en una especie de espectáculo, ya que Popo Step es contratada por un centro comercial para amenizar una inauguración. Mientras canta y baila junto con otros artistas locales, con la ayuda de The Holler, el protagonista, tenemos que el maestro, el vigilante Knuckle Bomb, está persiguiendo a la villana. Que está tras la venta de drogas que altera y magnifica los poderes de las personas a cambio de volverlas un poco locas Así que después de una ardua investigación Knuckle Duster da con la villana y tienen un enfrentamiento que va a sacar chispas Y no solo eso sino va a sacar a relucir una muy interesante relación entre estos dos personajes Así que esas son sus opciones por ahora, también hay que mantener el ojo atento ya que también recientemente Panini anunció que lanzará a la venta pronto Claymore, un manga que pensábamos que se había perdido Ya que había estado licenciado anteriormente por Smash Manga Es decir, Televisa que desapareció dejando uno de sus títulos inconclusos Y con la promesa de publicar algunos otros que eran bastante esperados Como Nana, el mismo Claymore Y Haikyuu, otro espocón bastante pedido Así que hay esperanzas para todos aquellos que querían estos títulos Y eso... Es todo lo que tenemos ahora. Gracias por escuchar. Y ahora volvemos a la programación habitual. <risa>
0: <risa> bueno, muy bien. ¿Cómo ves, Charlie?
2: Pues súper la historia, eh. una gran recomendación, ¿no? Y sí, la sí. verdad, el episodio de hoy pues, tiene mucha, mucha carnita y por eso viene nuestro invitado de oro, Ketza, ¿no? Así es. Ketza, ¿algún cómic Gracias. que hayas leído
0: tú esta semana?
3: Sí, estoy leyendo uno muy bueno que se llama... Eh, lo que más me gustan son los monstruos. Órale. De Orale. Emil Ferris. Este es un cómic, eh, pues, más bien una, una novela gráfica, que es este. este leí un poco la historia de la, de la autora que se llama Emil Ferris, que está titulada Bellas Artes, este, que un día eh, tuvo un problema ahí de, de, de salud dejó de trabajar y como era un problema de salud que se prolongó estuvo mucho tiempo en casa sin generar dinero y entonces ella este, durante ese tiempo dibujó el cómic y le fue súper bien este fue gitazo ganó un chorro de premios están ya trabajándolo para hacer película y todo eso y está hecho como bueno la historia trata de una niña de, que aparte es de ascendencia entre latina y este y cherokee o ahí de de alguna tribu este, norteamericana, que es de bajos recursos, este, que nada más vive con su mamá y su hermano, y, este, y que asesinan a una vecina de, de, del edificio donde vive, y ella empieza como una tarea de investigación. El, el, la novela gráfica está hecha como en papel, como si fuera este, un cuaderno, y todo te lo van contando con los dibujos, y los, como un diario de la niña, y se ve a, a sí misma como un monstruo, este, como una niña lobo, y este, los dibujos son como muy del estilo de, del cómic underground de los 60s, 70s, gringo así con muy Robert Crumb por ejemplo, este pero utiliza mucho, este como son, está en tono de primera persona que lo va contando la niña, este, te va contando también lo que va pensando, lo que imagina, hay hay, hay unas serie de páginas donde ella hace una, un análisis de algunas obras que fue a ver al museo, y está la verdad bien padre, el, 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 la historia se la recomiendo mucho, se llama Lo que más me gusta son Los monstruos de Emil Ferris, yo la compré en español, este... por supuesto la original es en inglés, la compré en Amazon, en, ahora que estuvo tuvo un pequeño descuento y la aproveché y la compré y este... si sí es un buen libro, está bastante gordito, y creo que vale un chorro la pena hacer. si tienen la oportunidad, sí, este, búsquenla.
4: Sí, yo ya lo, lo chequé, este, ya, ya había escuchado de que estaba muy recomendada, muy buena la historia, y no, no, la, no la terminé de leerme, este, leí una parte y sí, sí se me hizo muy chida, este, lo que dices tú de me gustan mucho los dibujos, cómo están hechos así en la, en la libreta, y ahorita que mencionas que es, esa historia es la que quieren hacer película, Ajá. Uh -huh.
3: Yo leí ¿Tú? algo en internet que ya le están estaba en trámite, en tratos para, para hacer la película
4: Órale, pero ¿tú, ¿tú qué opinas? este A mí como como que el chiste es cómo está contada, ¿no? Que es el, el, sí, así claro está en, las, en la libreta a menos de que la vayan a hacer este de animación, que, o sea, que le metan así como si fueran los dibujos, porque como que sí, sí tiene mucho, o sea, sí es mucho de la obra, ¿no? Es el como está contada.
3: Sí, porque efectivamente creo que en la transición del medio, del, de cómo está es narrada al, a una película, de, podría perderse mucho esta sensibilidad, porque aparte, parte del, del como dice, bien dice la calaca, parte del encanto, es los dibujos, están hechos todos con pluma. Este y, y por ahí hay algunas plumas de colores, pero en general son, son la, la pura pluma negra, ¿no? De repente ahí le mete este, unas sombras en rojo o en azul, o dependiendo ahí este, de lo que va contando. Pero en general es trazos de pluma. Y este. Y los rostros son muy expresivos. Hay incluso páginas enteras donde se enfocan exclusivamente en los rostros, tan, este, queriendo mostrar la, los sentimientos de. ...de la persona en particular de la que está hablando, ¿no? Entonces, sí. sí creo que, como bien lo dice la calaca... ...habría mucha mucha dificultad en hacer esa transición a otro medio... ...perdería mucho porque a, a lo mejor lo que se pudiera hacer sería lo, como lo que hicieron con, con el libro este de, bueno, el cómic de Satrapia, el de, el de Persepolis ¿Recuerdan que primero claro. fue, un, fue una novela gráfica? Y sí. después hicieron la transición a la película, pero ahí sí fue como muy parecido al cómic, incluso ella o se utilizaron las mismas plantillas de, del cómic para hacer los trazos de la película entonces, y es una calca casi entonces ahí, este, más bien lo que, fue, lo que hicieron fue animar este la, la novela gráfica que ya existía no sé si en este caso se pueda hacer o, o estén buscando algo similar que es donde se perdería lo menos posible en la transición del, del medio no
4: sí pues a ver a ver Pero ¿cómo sí es?
3: está. ¿Cómo está? buenísimo ¿Cómo está?
0: Ah, hay que checar esa recomendación. Bueno, muy bien, tú, tal ¿Calaca, alguna película de esta semana? ¿Noticias
2: no del Snyder? ¿Calaca, la segunda revisión del Snyder?
4: No, ahorita ahorita tú le no vas a dar lo que te faltó, Charlie. <risa> <risa>
2: este,
4: yo quiero comentar que vi este Invincible. ¡Ah! Me mataste el ah, tema, pues, va. <risa> yo, Pero nada más, yo nada más he visto el primer capítulo. ¿Y qué te pareció? Eh, ahí les da, a mí me gustó mucho. Este, no, yo quería comentar ya ven que yo les he dicho que yo no soy fan del cómic no porque me parezca malo sino que ahí les va ya ves que yo la primera vez que leí el, el cómic fue con esos tomos de Camite eh, compré nada más el primero y lo leí como que no me gustó no, o sea, no, no sé por qué no creo que ya mencioné que como que no, no andaba de humor no sé y el total lo vendí y ya mucho tiempo des bueno este ya después me enteré de cómo fue avanzando la historia y, y, y siempre escuchaba que muy bueno está muy bueno y todo y hubo este arcos que de los que me enteré que, que a mí me llamaron la atención porque o sea yo veía el cómo av cómo avanzaban la trama no de que no que la guerra de los vitrumitas que que llegan aquí a atacar ¿no? y luego me, también me tocó el, este, enterarme del, de este reboot entre comillas que tuvo en unos números y esos números también los los chequeé se me hicieron chidos y ya después este lo, lo volví a leer otra vez en, en internet los primeros números y, y ya, ahora, ya le, ya le agarré el gusto, ya me cayeron bien los personajes. Que creo que había sido eso, como que no, no, les, no me habían caído bien. Y, pero este, lo que sí sigo teniendo problema es con los personajes secundarios o todo este grupo de héroes que salen por ahí. Como que esos, este, como que no me gustan, como que no me gustan el, el diseño, no sé, porque. Por ejemplo, les digo que yo, yo quería, este, yo dije, no, pues sí me interesa leer toda la serie. Quería llegar a ciertos arcos, pero tenía que chutarme este, que aparecieran esos personajes y eso es lo que me, lo que me impide este, es, eh, agarrar el cómic. Y siento que esta serie que está en Amazon, ya me va, este, la siento más este, amena, o sea, como que ahí se me hace que ahí es donde me, voy a me la voy a aventar. Ojalá que sí la terminen toda, toda la, toda la sí. serie para, para echármela. Y, y fíjate, de hecho cuando empecé a ver el, el episodio este, el primero Este, el inicio Hijo, como que el, el inicio se de cuenta Que volvió a sentir lo mismo, porque ya es que salen Dos guardias hablando, no, es que me dice hijo así que, ¿cómo está tu familia? O sea, se, se, a mí se me hizo así como que duró mucho y dije, ¿qué? ¿esto qué? ya Y ya después llegan este los gemelos Estos ahí a atacar y llegan Como los guardianes del globo, no, Guardians of the Globo que son, este, es una versión de la Liga de la Justicia y ya empie empieza la acción ya y luego ya nos vamos ahí ya de lleno con Mark y el papá y todo esto me, me, me gustó como lo, lo, lo están adaptando diferente el, el, el orden no porque me acuerdo que en, en el primer arco ya se encuentra con este otro grupo de superhéroes donde anda una chava que también está en su misma escuela y un robot y eso ahorita todavía no sale y, y luego... ¿eh? <risa> Este. El, eso que comentó Joe en el grupo. De que ya desde el primer episodio te, te dan la gran revelación de Omniman. Que, a ver, yo, ya es que te digo que yo no he leído todos los cómics. Este, en, en los cómics, sí se ve cuando Omniman este spoiler, <risa> mata a los guardianes del globo, sí, y es bien fíjate que es, es que yo pensé que como que nada más los habían encontrado muertos y, y lo manejaron primero así como misterio, no pues quién los mató ya después se revelaba que era él,
0: no ahí es bien así de que los reúne y, y de un madrazo los mata a todos, nada más queda todo ensangrientado, fíjate que la serie no me gustó tanto, bueno es que tiene muchas implicaciones que aquí
4: sí le dieron batalla en, la, en el cómic no en el cómic en un panel los mata a todos pues a mí, a mí se me hizo chida como esa secuencia a mí se me hizo chida sí. o, o sea te digo este hasta el grupo este que te digo que eh, eh, este como que a mí que no me caen no, así o sea, me, me importaron, o sea, si sí sentí gacho su, su muerte, así dije, órale sí los, Ya se los echaron, pobres
0: Sí, de hecho, fíjate, te iba a comentar Ahorita que decías del cómic que, que los personajes secundarios Y todo eso eh, a, a grandes rasgos, los tres episodios Son los primeros diez números De Invincible, justamente sí. Cortan, los tres capítulos cortan Un poquito antes De que eh, de Cuando ya descubre Invincible Lo que pasó con su papá que ya les da la revelación de que él mató a los guardianes, ¿va? Y sí. más, es justo, pasa como para ir del número 11 o 12 y las te digo, la serie se acaba. Eh, lo, lo, que, lo que hemos visto es más o menos hasta el 10. Entonces resulta que lo que decías ahorita de los personajes secundarios, lo que me gustó mucho de la serie es que te cortan ahí muchos de los de lo que vimos en la serie. Que era lo de, o más en la serie de cómics que era lo de que van a la universidad y que se van y se quedan unos días Y que luego que el amiguillo, el amiguillo de, de Markel que es gay, bueno su único amigo que es gay <ríe> Resulta que mucha interacción con el amiguillo ese de que, oye que vamos a la universidad y que luego que al cuate se llama William Y que no le gusta que le digan Bill Dice, no, a mí me gusta que me digan William y todo eso me da un chorro de flojera. De hecho, ayer que estaba checando los, los números, sí dije, qué hueva me daba esto cuando lo empecé a leer. Se me iba que, que no iba a ningún punto. Y, y, y curiosamente, el, por lo menos el primer episodio de la serie, lo escribe Robert Kirkman. Ahí sale, escrito por Robert Kirkman. Entonces yo pienso, quiero creer que... Que pues que Kirman como que se dio el tiempo de volver a ver ese número uno de Invincible y como que querer meter todo lo que no había, como corregirlo, ¿no? O sea, sí. ¿sabes qué? Este, pues en aquel entonces hice esto, pero creo que debía de haber sido de una forma mejor y, y pues tiene mucho de humor De hecho, yo lo primero que noté cuando pasa esa secuencia del, del vato, del, del guardia, lo que decías de que eso de que se pone a platicar de su hijo y todo eso, va ¿eh? Yo dije, este tipo va a morir
4: ahorita, estoy seguro, es el humor de... Ándale, que... sí, co como que... De, de, eh, sí, de eso todos nos lo olíamos, ¿sabes? De que este nos está contando su vida como para que nos, nos, nos sintiéramos este, conectados con él o algo así. y, ah, y, y, y sí, luego total que no se muere, o sea, no se muere nadie. Y total, eh, esa primera batalla yo dije, ¿qué onda? Pues no, ¿qué? ¿Dónde está el gore El gore que que tiene los cómics de Invincible y ya pues <ríe> sale hasta cuando hasta que el Omniman se echa a los, a los guardianes. Sí, ya a partir del número 2
0: ya se ve más gore y te digo sí, al, al final son los primeros 10 números de Invincible, me gustaron mucho y como te digo, sí, o sea al final como que es como una reinterpretación que da Kirman de querer este ¿sabes qué? Pues hay que mejorar, por ejemplo no sé si ustedes qué opinan, pero por ejemplo no sé si se acuerdan de dónde sale el nombre de Invincible en la historia que resulta que el Mark Grayson se pelea con un bullying que estaba molestando a un vato. Y luego ahí ya le... Se, lo lo cacha el director, va. O sea, el vato no le hace nada porque ya tenía poderes este invincible. Y ahí ya resulta que le... Ah, a, la, a la dirección, va. Y se lo lleva y le dice, Mark, no, tú no eres así, tú no te peleas con los demás gente. Este, cu cuidado, dice... Cuidado con estos muchachos, tú no eres invencible. Y ahí agarra el invincible, va. Y acá te lo ponen, sí. que se lo dijo el papá Como que le da más valor, ¿no? O sea, no sé si ustedes qué opinen Porque sí. el, papá, el papá después de ver la madreadota Que se, que se dio con el otro güey Ahí dice, no, mira, cuidado, porque este trabajo es difícil, no eres invencible, y de ahí agarra el nombre. Es sí. como que le dio, como le da, como que le da un extra, ¿no? No sé qué opinen
4: ustedes. Sí, sí así como, como dices tú que como que sí se notó, pues que sí lo está trabajando otra vez. el guión. Sí.
3: Nada más iba a comentar que efectivamente a mí también me gust me ha gustado mucho. Ya, ya me aventé de este sí los tres capítulos. me los aventé casi de una sentada. Uh -huh. Y este y el, y sí vas notando las muy pequeñas diferencias que tiene, porque en realidad la historia es básicamente la misma, pero sí esos pequeños detalles son los que te da gusto encontrar que van afinando al, al hacer esta transición, porque Kirkman tiene mucho, ya mucho conocimiento de esto, ¿no? Ya con, lo que, con los antecedentes que ha tenido con, con The Walking Dead, este, pues por supuesto que entiende que la... El, el audiovisual es completamente diferente al cómic y le quita mucha paja, justo lo que ustedes están mencionando, lo hace mucho más, ameno más, salvo por esa parte del principio de los polis, que de todos lo volvemos a ver más adelante, ya con el hijo, este, yo creo que es, eh, lo metieron como introducción para entender la conexión con el chavito, ¿no? Bueno, con el chavo, que ni está, ni está tan morro. Y este, y más adelante ya lo ves, este. Y te va haciendo los capítulos. Porque aparte son capítulos muy cortos. Te los echas bien rápido. Y este y te los hace muy a menos.
0: Uh -huh.
3: Y en general le ha ido muy bien. Estaba viendo el, en el, el Rotten Tomatoes. Este, en el tomatómetro. Va, eh, tiene certificado 95%. ¡Órales! ¡Qué bien! Eh, y en audiencia, 99%. Le está yendo súper bien. Digo, todavía tiene pocas reseñas. Creo que 43, 45 de, de los críticos. Y ya de 70, 80 de de audiencia, y, y la verdad es que está bastante buena la serie,
1: sí, y le respetan hecho, mucho,
3: lo, mucho el... el
4: dibujo, ¿no? Ándale, sí, sí claro. también eso, la, la animación está muy chida ¿Ustedes
0: qué opinan de lo que decía David? Saludos a David, que, por ejemplo, que lo hacen más chinito a él y a la mamá, a Invincible y a la mamá, ¿qué opinan ustedes pues de eso? Pues la mamá
3: siempre fue como chinita, ¿no? Sí si tenía es lo los ojos rasgados él, en el cómic. Uh -huh. es, eso era lo que yo le
0: decía a él, a la mamá siempre se me hizo chinita. Pero él, eh, David me lo comentaba por el tema de que el actor que hace de Invincible es el que hace de Glenn en Walking Dead. Ah,
3: ok. Y, <risa> no, pero bueno.
4: no, a mí no se me hace el, el dibujo como asiático. Y, y la mamá sí, ¿verdad? Sí.
3: Sí, ¿Y la mamá sí yo sí? te concuerdo. Yo creo que el, sí. El, el actor ¿no? no. Bueno, el actor, perdón, el que hace la voz sí, por supuesto. Pero el dibujo de, de, de Invincible no se me hace tan asiático. Pero la mamá sí, pero porque también en el cómic lo es así.
0: Así es. Eh, ¿Quién sabe si sea cierto si le hizo algún cambio? Yo la verdad no lo noté, más lo noté más en la mamá Pero pues la mamá siempre fue asiática, eso es lo que yo decía A lo mejor no sé si por querer lo que se pareciera al actor o no sé Pero pues X, no afecta la historia Y también hicieron varios cambios, hacen varios cambios de sexo y de, de raza No sé si se fijaron, la, la chavita Amber, la morena en el cómic era güera, es la primera novia de, de Invincible. Uh
1: -huh. ah, era una güera.
0: La, la voz la pone esta Domino, la de Deadpool, la Sassy okay. Beth, y pues la hicieron negra, no afecta nada en la historia, la verdad, no. O se me hacía un personaje y sí tiene su importancia dentro del desarrollo emocional de, de Invincible, pero fuera de eso, pues luego se les olvida ya cuando meten a la Atom Eve. ¿Esa igual, es la pelirroja? La
4: pelirroja es Atom Eve, sí. Okay si Es la que te digo que todavía no sale na, Yo me acuerdo que esos salieron desde los primeros Números, ¿no?
0: Sí, no, ella ya sale en el Capítulo 2 oh,
3: de la
4: serie ya Sale está... luego,
3: luego, no te preocupes Sí
0: <risa> Y este, también eh, ¿Cómo se llama? Rex Splout Que es como Gambito va Eso Viene siendo como que Gambito Este, <risa> él tiene Él lo hacen como latino Morenazo, acá este Igual hay un Una de los guardianes del globo que ya cuando se forma el nuevo equipo, después de la muerte de los primeros, que era como el átomo, no, no me acuerdo cómo se llama, en el cómic era hombre y acá lo hacen mujer, pero pues es que es un personaje irrelevante. Y este también, ah, eh, de los guardianes del globo, de la primera alineación, Linterna Verde, el que era el pack símil de Linterna Verde era hombre, y ya en, el, en que la es, serie al, es mujer. Al que es toda verde, la mujer verde. Sí, ándale, esa es, en el cómic era hombre. O sea como que no afecta y sí cambian Calaca lo que decía Ketsa, Cambian mucho el orden de los De los... o sea es que al final Cambia mucho el orden De lo que pasa Hay esos aspectos, que, que un aspectos que están Un poquito más desarrollados Otros que, que quitan definitivamente Como te digo eso de que van a la universidad Así como que a checar Si les sí. gusta la universidad para Meterse a estudiar ahí Y acá ni <risa> sí. se acuerdan de eso también había un plot, no sé si se acuerdan, de un maestro, en los primeros números de Invincible, de un maestro, es uno de los primeros casos que tiene, el ma un maestro que hacía hombres bomba o algo ah, así. Ah, que... sí, sí, es cierto. Sí, eso ya. lo quitaron, no sé si lo van a meter más adelante, eso también ya lo sí, quitaron. Sí, habrá
3: que esperarlo, porque en, en teoría sí era relativamente importante para el desarrollo del personaje, ¿no? Como mencionaste sí, hace rato.
0: Yo me estaba acordando del chavito que, que podía revivir a los zombies, no sé si se acuerdan, que sea zombie robot. Ajá. Uh -huh. Ese cuate después se vuelve muy importante en la serie y ya vi que castearon a Lesra Miller. él va a ser la voz de ese cuate. Órale. Oye, ¿cu ¿Cuántos
4: Flash? capítulos son de esta temporada?
0: ¿Cómo? ¿Cuántos capítulos no sé. van a ser? No, la verdad desconozco. ¿Ustedes no saben? ¿No escucharon?
3: Uh, no, yo nada más sé que ahora, o sea, sacaron los tres y después iba a ser uno a la semana, ¿no?
0: Pues yo creo que van a ser eh, unos diez, ¿no? De lanzamiento. Probablemente. Oh, sí, sabe. Pero Bueno, sí. muy bien.
3: También Ajá. mencionar que el cómic, como siempre, cuando sale algo en, en la tele, se eleva muchísimo, ¿no? Ahorita por, el por número sí uno, y eh, por si sí estaba caro, no lo encontrabas en menos de 250 dólares, más o menos. Pues ahorita, las últimas ventas ya andan en 700 dólares. Órale,
0: yo tengo mi un el número uno de un dólar. El ¿Ah, sí? el, 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 el ah, no,
3: está. Sí, Ese sí hay como ellos. varias versiones, ¿no?
0: Yo ahí lo tengo de... Yo lo que espero que es que, le decía David también, que espero que con la serie vuelvan a reimprimir los trades o vuelvan a ponerlos en circulación porque están bien caros en Amazon y bien escasos. Y en, y
3: en CAMITE nos quedamos en el 13, ¿no? En el 13. Sí, no mal sí.
0: Maldito CAMITE, no. te odio CAMITE. <risa> a ver, a ver si con
3: listas? esto CAMITE lo retoma.
0: <risa> Oye, fíjense que curiosamente en el video que hice ayer de Invisible se me olvidó comentarlo. Eh, sí quería comentarlo en mi video, se me pasó, se me, se me borró, pero les iba a decir de nuestro amigo, no recuerdo si lo dijo él, pero es un, tema, es un tema interesante, la verdad no recuerdo si lo dijo él, nuestro amigo Fernando de Multiversum, saludos a Fernando, si lo dijo él, si no lo dijo, pues ahí le ando achacando comentarios que no hizo él, pero creo recordar que fue en su podcast, le digo, si no me equivoco, a lo mejor fue en otro lado, sobre el tema de las licencias, que creo que... ...que ya se cambió la licencia de, de Skybound... ...se renovaron las ¿Eh? licencias y creo que... ...todos los que tenían licencias de Skybound... ...ya tuvo que haber una renovación... ...entonces si se fijan tampoco ha sacado Walking Dead Kamite... Ah, ...hubo un tema contra el precio... ...o sea tuvo que haber una renegociación o algo así... ...como que se vencieron todas las licencias de, de Skybound... ...entonces te tenía que haber otro contrato nuevo... Entonces, ni aunque quisiera, de, aunque no diga Camite que, que no tiene los derechos O que, perdón, que tiene los derechos, no los tiene A menos que firme otro contrato Te digo, no no recuerdo si lo escuché ahí en el podcast de Multiversum Porque Fernando, ya ven que nos dijo que era muy fan de Robert Kirkman sí. Por eso lo asocio a él, no recuerdo la verdad si fue él el que nos... El que, donde dijeron eso Pero eso sí es un dato que ha estado circulando porque ya todas las licencias de Skybound se, se vencieron Hubo una como reestructuración y tienen que volver a hacer el, el, el tema de la licencia, independientemente de, de, de quién sea. Y por lo mismo les digo que, pues yo no he sabido que saquen más Walking Dead. Ni Nada, pues, de hecho, creo. Invincible, pues ya tiene como cuatro oh, años que sacaron el oh. último, el 13, tres, cuatro años que sacaron el tomo 13. Que ya faltaba, era el, el que siguiera el de la guerra de los Voltrumitas, Zucalaca, el 14... Sí. Oye, ¿y todavía seguían siendo de cuatro números o si traían? No, los? fíjate que nomás son los primeros tres, creo, los de cuatro números, ya oh, después no. se vuelven de a seis, eh. sí, yo, sí, yo los junté con Camite fíjate, me gustaba mucho esa serie, y ya después la leí, la le... de hecho yo la... creo que la terminé de leer en, en Pirata, según iba saliendo cada mes. Antes de que eh, la leyera en, 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 okay. en físico, ya después la empecé a comprar. Y sí, la, eh, la estaba releyendo según la compraba. los si compraste ¿verdad? todos? Los de Camite, sí, los 13.
3: No, eh, no, no, en, lo, en inglés.
0: No, 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 se los leía piratas.
3: Ah, ya, ya, ya. Es que como te, Perdóname, te entendí que después los compraste en inglés. Ya te, te entendí mal.
0: No, no, de hecho por eso Dije, estoy esperando ay, los, los barud, trades. O... <risas> no, 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 de hecho por eso estoy esperando los trades. <risas> O, o, el, o que bajen los compendiums. ¿A cuánto está? Es que subieron, ahorita subieron todo a Amazon, ¿no? Sí, no, hombre, me, acuerdo, me decía David que estaba, sí me acuerdo que estaban en 700 varos. 700 yo, sí yo sí me acuerdo
4: que los llegué a ver en 500.
0: Sí, y ahorita están en 1200.
4: ¡Hala! Alan! Sí, subieron un
0: Sí. Pero bueno, muy bien. Entonces ahí, ahí está la recomendación de todos nosotros de la serie de Invincible. Ahí para que la chequen.
2: Bueno, ¿algún, ¿Eh? otro tema? Charlie, Oigan, algún otro tema, Charlie. Algo mini tema, pero más que mini tema es como encuesta. Oigan. Oigan, ¿y a ustedes les gusta doblada o con subtítulos? Ah, ¡Cray! <risa> en idioma bueno, original. <risa> según la conozca, Charlie. Para comentar cómics, este, el buen Joe hizo una, hizo una, hizo un post muy bueno eh, por una nota que había acerca de las películas, ¿no? De que, de qué iba esa nota. Eh, ...fue toda una laraca porque duró horas... Este ...fue como que en cuestión de, de horas... ...todo el mundo sacó lo peor de sus sentimientos... ...se pelearon en todos los en todos los foros de Facebook... ...se peleaban, unos acusaban de, a otros... ...de no leer rápido, otros de que les daba hueva a leer... ...otros de que les gustaba nomás en español... ...entonces pues al final del día... ...creo que ya se resolvió la situación, ¿no?
0: Fue un teléfono descompuesto, Charlie... Entonces, <ríe> sí, o sea, fue, fue un tema... ...de un actor de doblaje... Que retuiteó una, una nota de milenio, creo que era milenio, Ajá. sobre que ya no iban a proyectar películas en idioma original, no, más bien que todas las películas ah. tenían que ser subtituladas, pero todos entendieron que ya no iba a haber películas con doblaje en el cine. Y no, resulta, o sea, y muchas páginas, de hecho fue lo, es lo que decía Charlie, se agarraron, el, el actor de doblaje interpretó lo que interpretó Milenio, o sea, la, eh, lo equivocado, y se puso a armar de que, no, que hay que hacer marchas y todo esto, que porque nos están quitando el trabajo, y las y hay páginas que se dedican a apoyar a los actores de doblaje, y ahí fue cuando... Se armó toda la bronca y al final por eso lo, lo borraron, y ¿no? sí, por eso lo borraron porque se dieron cuenta que le habían regado. Y al final todo resultó que fue un error, porque en realidad se refería a que si tú vas al cine, al lo que entendí es que, aún si la película está en español, tiene que tener subtítulos abajo para la gente que tiene discapacidades auditivas. O sea, al final se trata de, de que. Si la película está en, espa Independiente, si, si está en inglés, pues nada más va a tener los subtítulos eh, usuales. Pero si está en español o es una película que, que es infantil o algo así, le eh, tienen que poner forzosamente subtítulos aunque esté en español para que lo puedan eh, leer e, e interpretar la gente que tiene discapacidades eh, pues,
2: eh, de, de oído, ¿verdad? Que no pueden escuchar. Pero fíjate que ya hubo como que toda esa situación generó un bien. Yo estaba checando la cartelera porque mañana me toca ir a ver King Kong contra Godzilla y, y ya las las películas ya aparecen en funciones con subtítulos aquí en Cuernavaca Cuando en realidad no se manejaba así Entonces ya claramente te indican en qué horario están las, las películas dobladas Y en qué horario están con subtítulos eh, Yo creo que mañana voy a ver la, la doblada al español Porque voy con mi sobrina de nueve años pero pues ahí les estaré platicando la otra semana, si efectivamente a pesar de que estaba en español le pusieron sus títulos abajo, ¿qué les parece?
0: Órale, sí, Charlie, para irnos mantienes informados
2: a no, ver y si aquí, Ahí, ahí pasas la reseña de la película. Les digo quién ganó para que ya no gasten en ir a verla ¿no?
0: No, <risa> la veré pirata
2: <risa> No, yo creo que esas es películas el de es Team Godzilla, eh. que... Esa, Ese tipo de películas son como las películas de Rocky, ¿no? O como las películas de Rambo o sea, de alguna manera eh, el resultado pues era lo menos importante, sino todos los guamazos que iba a haber en medio, ¿no? Igual y en esta también el resultado, pues yo creo que es lo menos importante para la mayoría, sino cómo se van a dar en la torre mañana, ¿no? ¿Y tú, jalajita eres Ting Kong o Ting Godzilla?
0: Kong. Bú. Ah, bú. <risas>
4: <risa> es que de, de hecho creo que nunca he visto una película de Godzilla Siempre fue mi ídolo King Kong Órale. <risa> Creo que Godzilla nada más las caricaturas
0: De hecho de, de King Kong yo conozco la película de, de, de Jeff Bridges Si ¿Sí la ubican, la de los setentas Cuando lo matan tú? con de, un... ¿De Godzilla? No, de King Kong De los setentas es, es la que pasaban en Canal 5 Hace o sea, en o... los noventas Era una, haz cuenta que lo matan con un helicóptero Era, era ya, un... Era un fulano con un traje de, así como de, de chango y lo matan con un helicóptero. Y la güera es esta Jessica Lange, la de... Ay, ay, y ahí ay, sale bien guapa. Se, ¡Ay, si es la de América. Así. Sí, ella, de América Horror <ríe> Story, eh. que sale en la de Cabo de Miedo. Eh. Y este yo decía, no manches, cuando estaba chavita estaba bien guapa. Y sale Jeff Bridgetts también, el... el ¿cómo se llamaba? O Stein, Stain, el de Iron Man 1 también era el bueno, y, chavo. y en chavo va, y, 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 y hace cuenta que cuando yo veía las referencias a King Kong, pues no les entendía, porque decía, oye, pero pues lo mataron con un helicóptero, ¿por qué aquí en las referencias, o en los como por ejemplo en el episodio de Los Simpson por qué lo matan con aviones, y que en blanco y negro, y todo eso va, no entiendo, porque yo nomás conocía la de los setentas.
2: No, hay una <ríe> como bien dices, en blanco y negro... Eh, donde todavía el King Kong está un poquito más más interesante el efecto de él, ¿no? Sí, la stop
0: motion.
2: ¿no? Y sale con unos dinosaurios bien ricos, así bien padres, parece que estás viendo mis dirigen, ¿no? Ahí en el canal 11, la barra cultural de dinosaurios o algo así, ¿no?
0: <risa> sí, y luego ya ves que en la de Peter Jackson, que es un gorila, sí. ¿va? Sí. Pero no, esa ya no me gustó tanto, me gustó más la de
4: Kong, la, la nueva.
0: El... ¿La isla Calavera? Oh. Sí, la de la isla calavera me gustó más que la de Peter Jackson
4: es esta de Godzilla contra King Kong, o sea, de, de cuáles viene, de cuál serie de películas viene, de esa de la isla de calavera la de, de la de la de isla, isla calavera. calavera y la, y y la de la Godzilla de la de... Universo, ¿no? sí, es la primera de King Kong el y de Monster. Godzilla, cuál es la de, la de este, Brian Cranston la de
0: Brian Cranston y luego tuvo una secuela donde sale la Eleven ah, sí, bueno. esas de esas vienen haz de cuenta que son las tres, pasan en el mismo universo
3: Ah, que es donde están, en esa de Brian Cranston es donde salen los, la Bruja Escarlata y el Quicksilver ah, sí. de, Ay, de Universal Ultimate, sí. ¿no?
0: Que son, que son esposos,
3: va. Sí.
0: Y, y sali, fíjate, y salió antes que saliera H.O. Fultron. Ya tenían un sí, chavito ya, y, no
3: y todo. Ya les habían echado el ojo, ya esos cumplen con el perfil. Sí, que eran los últimos, que... ¿verdad?
0: Sí. <risas> Oigan que por cierto, en la colección de novelas gráficas va a salir esta semana Ultimates. Sí. Pero nada más va a salir el Ultimates 1.
4: Pero, ¿Y van a ser, son 36 números o sí, de seis?
0: O sea, va a salir la primera parte. La, la primera parte de Ultimates 1 y luego más adelante la parte 2. Yeah. Y Pero nada más el Ultimates 1, el 2 no va a salir. Sí. Entonces eso sí hubiera estado chido que saliera. ¿Quién sabe? Que si más adelante lo saca... Smash, porque ya lo publicó Smash hace unos años, que lo saquen en un hardcover o algo así, estaría más chido. Bueno, muy bien. ¿eh? ¿Algún otro tema, Charlie, o pasamos al tema principal?
2: Pues pasamos al tema pasamos principal. Para El hablar. tema principal, si me permiten dar la introducción, este pues ahora hablamos, estamos de manteles largos por parte de, de algunos y por parte de otros, vienen abiertamente a demostrar que, que, pues, ¿no? que, que está sobrevaluado, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a establecer un recorrido ahí lo más rápido y lo más ligero posible sobre la trayectoria de nuestro autor consentido del día de hoy, ¿no? Que se trata de Neil Richard Gaiman, el cual nació el 10 de noviembre de 1960 en Gran Bretaña. Eh, tuvo como influencia para, desde niño, tuvo como influencia los libros de Chesterton, de Lewis y de Tolkien. Él quería ser escritor. Eh, pero luego cuando conoció a Alan Moore, el maestro Alan Moore decidió mejor pasarse a los cómics Y así en 1986 cuando conoció a Dave McKean, crean los casos violentos Entonces estamos hablando de Neil Gaiman A ver, empezamos con la, con la parte acusadora Calaca, ¿por qué no te gusta Neil
4: Gaiman? A ver, no, yo, yo primero quiero preguntarte, ¿cuáles son tus obras favoritas de Gaiman? <risa> <risa>
1: Todavía que,
0: lo, todavía que lo ves que se aventó esta presentación calaca
3: No lo pongas contra las cuerdas tan rápido el primer, el primer round es como de acercamiento De, de irse sí, sí, midiendo, luego, luego
2: Oye, ¿No
4: sintieron ahorita el meme de Homero Simpson? Que hayas tenido, ¿no?
3: <risa> luego luego a López.
4: <risa> no Charlie, fíjate que yo no lo odio, yo yo me tardé mucho para entrarle a su Sandman porque o sea simplemente no me llamaba la atención, este yo ve, yo veía de que no pues que son este historias de fantasía y no sé qué y pues a mí no me llamaba ya está, me tardé mucho para entrarle y, y este lo que he leído de Sandman este muy pocos, algunos números este, me gustaron Bueno, pero de Man no vamos a hablar <risa> este Otros otros cómics que he leído de, de Neil Gaiman se me han hecho interesantes Bueno, para empezar, yo lo conocí en Spawn Ya ves que él, él escribió el número 9 donde sale Angela este, ahí, ahí lo conocí, yo ni sabía eh, que él ya era un escritor reconocido ahí Pero pues ahí este él este, participó y... Eh, con, al universo de Spawn ahí creando a Angela, a, a Cogliostro y al medieval a Spawn O sea, ahí, ahí sí se aventó su hall Y uh -huh. eh, hizo después una miniserie de Angela también y, y luego pues ya te digo, ya después ya empecé, seguí escuchando su nombre con esto de Sandman Pero pues yo eh, ahí sí no lo seguí Ya mucho tiempo después, este, bueno, todos esos ese cómics que dices de Violent Cases O casi la mayoría que hizo con Dave McKean yo... No lo he leído. Yo creo que he leído pues, lo más este como lo comercial porque yo he leído lo que los números que hizo con Batman, este este cómic que hizo de Superman con Green Lantern, ese se me hace chidillo, O sea, no es así la gran cosa, pero entretenido, sí, sí me gustó. Es leyendo como de
1: Green dice? Flame, ¿no?
4: Ándale ese. Sí, este, digo, o sea, no, no es una historia así que tú, que va a pasar así a la historia por ser uno de los mejores, pero está entretenido, se me hizo chido. Y, ¿qué más? Este, eh, 1602 también ahí le. Sí, sí lo leí, yo, yo me acuerdo que eh, también está entretenido, o sea, tampoco es una una obra de arte, pero se me hizo entretenido. Y, y ahorita,
3: perdón, ibas a, porque si no se me va a olvidar, nada más quería relacionar lo que tú mencionaste del número 9 de Spawn con Marvel 1602. No sé si se habían fijado que eh, al principio, donde siempre hay agradecimientos y toda la cosa, Neil Gaiman pone unos agradecimientos, que dice, para Stanley, Lee, Jack Kirby y Steve Ditko, con una admiración infinita, para Jonathan y Lenny, viciosos de los cómics, y por supuesto para Todd, por, por volver lo necesario. Y es ah, a yeah, raíz yeah. De, este, de la querella legal que tienen pa, por los personajes que creó Spawn. sí este, se, se, lo, se los contextualizo bien rápido. Cuando... Ustedes recordarán que se funda IMAGE con la intención de darle a los creadores de todo el crédito y las utilidades que generen de los personajes que creen. Cuando Spawn este, invita a, a, a los monstruos este, para que trabajen en la serie, en teoría de palabras les dice que los va a tratar mejor este, que, que las grandes editoriales, que para eso es IMAGE. Entonces, eh, justo eh, este, Gaiman crea los tres personajes que ya mencionó la calaca y ya. Este, después le de, de deja de dar regalías y por supuesto McFarlane empieza a hacer, porque aparte también crea la miniserie de Ángela, que son tres números después, y este Spawn, eh, perdón, McFarlane explota como a todos sus personajes este, los derechos a, a través de desde seguir con más cómics hasta este, ¿figuras? figuras de acción y demás Ajá. y llega un momento en que que Gaiman le dice, oye, bueno, pues qué onda? qué pasó con, oso, con esto, ¿no? Y entonces Spawn le dice, digo, perdón, entonces McFarlane le dice, no te preocupes, vamos a hacer una cosa, este, yo te debo esa lana, acabo de comprar los derechos de Miracleman, este, donde tú trabajaste, y este pues vamos, yo te voy a ceder los derechos de Miracleman, y este, ya dame los derechos de, de, de los personajes que creaste acá en Spawn. En teoría había quedado okay, que sí, este, incluso con testigos y toda la cosa se demandan después porque eh, Todd McFarland no cumple con su palabra y entonces para poder tener lana porque al final Todd McFarlane tiene mucho más lana que Gaiman. Este, Gaiman se va con con Marvel y les ofrece hacer esta miniserie de Marvel 1602 y crea una compañía donde todo lo que, lo que le tocaría de lana se va a esa compañía para poder este hacer frente a los a la bronca legal con Todd McFarlane, por eso viene esa eh, eh, esa dedicatoria, porque en teoría lo está haciendo justamente para para chingarse a todos. Pero
0: esa, esa dedicatoria dices que viene ¿dónde? ¿En el 1602? Ajá. Ah no sabía este dato. Yo te entendía que venía, la Yo te entendí que venía en el spawn. Por eso me saqué okay. de onda. Pero no, en el 1602, no manches.
4: Sí, no. Sí, no sí, puedo ver la leída ahí en el de televisión.
0: Ajá.
4: Órale. Odia que lo ni el Neil Gaiman ¿Eh? odia no, a todos Ponete al lado oscuro. No, es que a, este, así poniéndonos acá a derecho, pues el, el McFarland fue el que se... El que se pasó de Lanza. Pero tiene monitos <risas> <es> bien bonitos. <risas> porque hizo, o sea, le hizo a Gaiman lo lo que se supone que él se estaba quejando de Marvel, ¿no? De que, que ellos allá estaban creando todo, un montón de dinero con los personajes y no les tocaba nada a ellos. Y este le hizo la misma al Gaiman. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo.
0: <risas> bueno, ahí les va mi experiencia con el Gaiman. No, no sé crear. Este, No, yo no estoy a, en contra de Gayman Ya ven que es como chiste local Que siempre le tiro a Neil Gayman Estoy en contra del hecho de que Cierta gente se cierra A los cómics normales Por el hecho de que, Oh, es que ya leí ah. Sandman Ya estoy iluminado ¿eh? <risa> sí. estoy por me ha tocado escuchar a muchos de que... Ah, oh, que tú sigues leyendo cómics y yo leo novelas... Superhéroes. Trámica, o sea, que game.
4: sigues con los superhéroes... No, yo ya me pasé a...
0: a Sandman, o, Sandman... A un tipo de literatura más, este... Más sofisticada... Entonces, yo creo que ese sería mi problema... Que Sandman... Y sobre todo porque estaba muy hypeado... O sea, siempre... Yo decía, pues si están cri criticando este cómic... Es porque debe ser acá una obra maestra, ¿va? Y pues si sí, hay gente como que es este aquí, que está con nosotros, que es muy fan de Sandman, creo que muchas veces nos ha dicho que es su cómic favorito, sí, y, y pues ahora sí que eh, por las experiencias que hemos tenido con él, como lo conocemos en, en cierta forma... Pues sabemos que él no se cierra a, a, a otros tipos de lecturas, ya ven que estuvimos analizando el Jupiter's Legacy, que, que por cierto vayan a escuchar nuestro episodio de Jupiter's Legacy, y pues sabemos que, que él tiene un criterio más amplio, pero sí me ha tocado leer, sobre todo escuchar gente que de plano se cierra y dice, no, yo nomás leo Sandman, si no lees Sandman. O no estás eh, de acuerdo con lo que digo de Sandman, entonces estás mal, ¿ah? O sea, y pues más que nada ese podría ser el, el, el detalle. Yo justamente hoy acabo de terminar de leer Sandman. Ya leí los primeros 10 tomos. Ya ven que había estado haciendo unas reseñas que yo creo que también las voy a subir a la página. Donde había reseñado hasta el 5, había leído hasta el 6 y ahora esta semana me aventé el 7, 8, 9 y 10. Ahí hice una labor titánica para acabar de leer Sandman. Y pues no, o sea, de que ahora soy un erudito del cómic No, pues no, sigo siendo el mismo de siempre Y voy a seguir leyendo los mismos cómics de siempre y, y pues sigo viendo detalles Que Neil Gaiman, que pues no le critico Pero pues tampoco lo veo En mi punto de vista muy personal No idealizarlo tanto O sea, es un escritor como cualquier otro O sea, tiene sus aciertos y tiene sus detalles también como ven?
4: Fíjate, sí. es que también creo que muchos. Eh, muchos le. Me he fijado que. El, no sé si, le, si sea criticar o, o que lo mencionan de que él usa muchas ideas de Alan Moore, ¿no? En hecho, ah, es, yo sí.
0: De hecho, ese es uno de mis, de mis eh,
4: <risa> ca, carrillas que le digo que se copia todo de Alan Moore. <risa> sí, Pero, es que. Como son bien amigotes. Exactamente. Este, se, 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 se chismean, ¿no? De que. ¿Sabes qué estoy haciendo esto? Ah, pues déjame, yo también lo utilizo. Porque de hecho. En esto del spawn, eh, Alan Moore hizo el número anterior al que hizo Gaiman y, y ahí, este, en ese número, Alan Moore es el que el que dice Ah, pues ¿sabes que Este spawn no es el único que ha existido O sea, han existido otros muchos spawns Ahí los muestro en el infierno O sea que, no sé si Todd McFarlane ya lo traía en mente O, o Alan Moore fue el que se le ocurrió y ya, y ahí se agarró y entonces por eso yo me imagino también que Alan Moore le pasó... Le dijo a, a Neil Gaiman... No, pues ¿sabes que Mi historia va a estar así... Que voy a sacar más spawns... Y entonces ya Neil Gaiman dijo... Ah, pues está chido, pues voy a hacer una historia... Acá en la época medieval y voy a hacer también a mi spawn... De hecho... Este, sí. Así ah, esas cosillas,
0: ¿no? De hecho, si ustedes checan el primer número de Watchmen... Al principio trae unas dedicatorias... Y ahí dice para Neil Gaiman... También ahí lo menciona Alan sí, porque Moore... porque en
3: teoría... Le pidió es que también sí. ayuda para las citas Previas con la que abre los cómics ¿No? De sí.
0: Watchmen Sí. Entonces, este, sí, ya son muy Cuatachos, entonces sí, pero curiosamente Yo que leí, casi, de hecho todavía No he leído el último tomo de Swamp Thing De Alan Moore, ahí lo tengo todavía <risa> Este, eh, muchas de las ideas De que hizo Alan Moore En Watch, en, en Swamp Thing, perdón Las retoma Neil Gaiman en Sadman y las desarrolla
4: Sí.
0: Como por ejemplo, el, el tema del infierno <risa> De yeah, DC man. Eh, lo de Cain y Abel Que pues esos no son creación de Alan Moore Son de DC los personajes Pero los, los usa primero Alan Moore Y luego los usa Neil Gaiman de la misma forma Que los usaba Alan Moore También ahí los usa, también qué más eh, son, son varios detalles ahí que, que usa posteriormente Neil Gaiman En Sandman que se agarra así de de trabajos anteriores de Alan Moore, pero pues como quiera, pues ahora sí que lo hacen en su propia, en su propia forma, ¿verdad?
4: sí, oye yo, yo te quería preguntar qué tal está su Miracle Man. Así sin ah. sin, sin, spoiler. sin spoilear. Sin <risa> spoiler. Porque todavía no lo leo.
0: Sí, pues, fíjate que también mira Man, pues lo hizo Alan Moore y luego lo hace Neil Gaiman
4: pues sus, le, sus números le da fíjate. seguimiento o sea le da seguimiento a lo que sí haz de
0: cuenta que sí. son son historias todos son como one shot son aspectos que tienen que ver con la vida de la gente en la utopía Órale. mira te voy a espolear un poquito el número el primero sí haz de cuenta que son unos como peregrinos que llegan al castillo de Miracle Man y hay, y hay gente que como lo veneran como un dios Hacen peregrinaciones Por eso te decía que eran peregrinos Entonces hay gente que sube Como si fuera una montaña El castillo y entonces pues hazte cuenta que no crees que es un castillo que está a 100 metros. es en realidad está hasta el cielo. Sí, sí. Y tiene muchos climas de que tiene osos polares y la fregada ahí. Y muchos se, se les hace cuenta que se suben en, en grupos de cuatro. O si vas tú solo te tienes que esperar a que se junten cuatro. No pueden subir uno solo. Y van subiendo uno. Te, te pasan la historia de un cuate que sube y se sube con puros desconocidos y luego creo que a la mitad del camino se les muere uno y pues ni modo o sea ahí te moriste y otro se regresa ya como que, que se fastidia y ya se suben y al final nada más él, él es el único que llega hasta el mero arriba y ahí está mira Colman y ahí tiene una plática con él pero van por date cuenta que cuando va cuando va con la gente va platicando dice no pues yo yo subo porque quiero pedirle un milagro, yo no, pues yo subo porque soy artista y necesito inspiración y pues yo creo que si lo veo voy a obtener inspiración, y así, o sea, de eso se trata el primer número de, de Miracle Man de Neil Gaiman Oye, y, también,
4: y también este son, están cortitas y viene mucho relleno ah, sí, es igual que el otro
0: o sea, sí. viene lo de los,
4: no, ese fue un fraude de Marvel yo,
0: yo no le echo la culpa ahí también,
3: en teoría sí. lo que quiero comentar es que eh, en teoría, cuando gana la, la demanda Neil Gaiman a Todd McFarland ...porque a, a, hubo una bronca muy grande que incluso al final resultó que eh, Anglo, el, el, el autor original... Era el que tenía los, los derechos, pero pues ya había una bronca ahí entre todos. Sí, entonces, que, ni, eh, o sea,
4: que ni eran de McFarlane, ¿verdad?
3: ¿eh? Exacto, al final ni eran de McFarlane, pero McFarlane andaba diciendo que eran de él, y por eso lo había metido como el hombre de los milagros en Spawn, recordarán. Sí. Y entonces, al final resultó que no, y este y de alguna manera, este Gaiman gana todo. Tanto sus personajes, este como este los derechos de Miracleman, y por eso él vende... Este, a Marvel, y si recuerdan la oferta original, o más bien la promesa de cuando empiezan a reimprimir todo en Marvel era que Neil Gaiman iba a continuar con los cómics con los sí. retomando la historia en el 24 que se habían quedado y al final resulta que no este algo pasó y lo único que, que el, el único comunicado que se supo de Marvel era que había un tema de derechos este porque al final los derechos están en el limbo y ya no pudieron pu o no quisieron publicar más entonces en, en realidad la promesa original era vamos a reimprimir todo para que ustedes lo tengan y, y como están peleados con Alan Moore si recuerdan pues en todo lo de Marvel si sí dice el autor original en lugar del, del nombre no y sí, este es. y entonces y, y la idea es que en cuanto terminaban de reimprimir, Gaiman iba a continuar con los con los cómics y este con la publicación, pero pues ya no se pudo y por eso ya no hemos visto los cómics posteriores a que en teoría ya estaban listos.
0: Fíjate que eso yo no lo sabía, yo pensaba que estaba de huevón y no había hecho nada. Porque sí me acuerdo que se detuvo la publicación y luego como un año después, en una Comic-Con de Nueva York ya habían pasado el... como, que, como, iba, como iba a decir el título... Así como, como el teaser del título De que Miracle Man de, de Neil Gaiman Volumen 2 o algo así Le iban a poner Yo no sabía que ya este de plano ya se había cancelado Hoy es un día triste lo
3: dejaron <risa> en el limbo, sí Oye,
4: pero en no en Marvel Comics ese número 1000 no, no salió una página de eso De Miracle Man Sí, 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 sí. sí yo sí, pensaba sí. que ya era de que no, pues ya de aquí ya nos Ahora sí ya va a salir okay, rollo.
3: Exacto, todo el mundo pensaba que ese era el gran lanzamiento, ¿no? Eh. Que, de, que a partir de ahí ya íbamos a ver a Miracle Man por todo Marvel uh -huh. este, Cosa que no que no pasa con Ángela Si recuerdan cuando gana le vende el personaje a, a Marvel Y entonces Ángela termina siendo hermana de Thor y de Loki Oye y, y ahorita anda. si sigue
4: saliendo o ya la olvidaron
3: Sí sigue saliendo de repente no, la, no Sí sale más ahí con los guardianes de la galaxia que no he seguido mucho Pero sí la ves frecuentemente por ahí
0: uh -huh. Oigan, y les traigo un chismecillo, por cierto... Ahorita que mencionaste lo del autor original... Fíjense que hace unos meses... Se acabó el podcast de los forasteros... Y ellos sí. hicieron el... De hecho no lo comenté en el podcast en aquel entonces... Ellos borraron todos los episodios de YouTube... Supuestamente... A, a las malas lenguas... Dicen que estos cuates lo hicieron... Para cuidarse las espaldas... Sí. Porque pues ahí anda el Ramos... Y pues, Ramos trabaja para Marvel... Y que pues que no fuera a ser que un día... Ya ven cómo es el internet que ahorita te cargan y te sacan un comentario de hace 10 años sí, donde sí, dijiste sí. homosexual y te cargan de que ah eres homofóbico. Entonces dice las malas lenguas que borraron los episodios para, para eso, para que luego no los fueran a sacar de contexto y fuera a pasar algo. Resulta que los forasteros Ramos y el Gantús y los forasteros eran muy cuates de un agente de Marvel. Que se, de los que hacen las pruebas para los artistas, los que hacen los famosos, este ¿cómo les llaman? Cuando hacen las pruebas, eh, las eh, revisiones los que de portafolios. Los portafolios, ¿no? Exactamente, ese agente se llamaba Balls, oh y ahora es el, el editor en El, el jefe mero jefe. Y en un episodio de Los Forasteros, que hace cinco años comentó Cantús, pero así bien al aire o sea fueron, fueron 20 segundos en un episodio todavía todavía ni siquiera estaban los episodios en YouTube creo que estaban en, en un en una como como así como en una radio por internet menciona que saben qué S S Sibi me acaba de decir que que sí le dieron dinero a Alan Moore ¡Ah! Que, que eso del autor original, pues sí, se, sí se lo respetaron de poner el autor original, pero que
4: obviamente Marvel sí le pasó dinero a Alan Moore. Yo, 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 sí he, yo sí he escuchado por ahí también que, o sea, sí, o sea, que también DC le da, o sea, que Alan Moore, o sea, sí les, les dirá eso de que no quiero que pongan mi nombre ahí o en las películas, pero sí, sí, sí las reciben, o... o o así como lo que se supone de que, pues, da, o dáselo al dibujante, dale el dinero al dibujante exactamente,
0: sí, o sea, y al final pues sí le dieron dinero sí. entonces pues nada más su idea su idea de viejito loco o brujo es nada más pura pantalla <risa> <risa> entonces ese, ese y por eso yo estuve en contra de que qué mala onda que borraran los episodios porque sí. hay muchos datos que se pueden rescatar de este tipo de detalles, <risa> sobre todo anécdotas, pero, sí, pero esa es una que les iba a platicar. Y por ejemplo, ¿cuál es tu obra favorita de, de Neil Gaiman? ¿Sandman?
3: Sí, por mucho Sandman.
0: Sandman, órale.
3: ¿Tú Calaca? Pero me gustan muchas otras más. ¿Tú Calaca? ¿Cuál pues, dirías que es tu favorita?
4: Pues sí, yo, yo de lo poco que he leído, sí Sandman es lo que se me ha hecho así, donde, donde ha dado así lo máximo. Lo máximo, fíjense que yo acabo de terminar de leer Sandman,
0: pero yo creo que mi favorita es Books of Magic Ay, ese no lo he leído Que se aventó en vértigo, sí, esa me gustó mucho eh, se que... lo publicó
4: ya a Televisa, ¿verdad?
0: Sí, lo publicó en Grapas y lo publicó en Hardcover eh. Fíjate que esa me gusta mucho, la de Books of Magic Porque es como una especie de repaso por todo el universo DC, pero desde el aspecto de la magia te empiezan a, a mostrar haz de cuenta que es un chavito que se llama Tim Hunter sí, es el Harry Potter ¿no? es el Harry Potter va también se copió a... ah, no pero eso fue al ah. revés al revés. Se lo copiaron a Neil Gaiman. Entonces
3: resulta, sí, este fue antes.
0: Sí, resulta que llega Constantine, el Phantom Stranger, uno que se llama Doctor Occult y otro que es este Mr. E. Mr. que son e. Que se le conocen como la Brigada de la Gabardina y van con este chavito y le dicen ¿Sabes qué? Pues descubrimos que eres como que el elegido de la magia. Tienes el potencial de ser el mago más grande entonces pues venimos a ver. si ¿sí? Ahora sí que si te vienes para Hogwarts, va. Y sí, resulta que... Cada número, uno de ellos lo empieza a guiar Por un aspecto de la magia Por ejemplo, el primero es, me parece que es el Phantom Stranger Y le hace un repaso de pues lo que viene siendo la historia O sea, pasa desde el, el origen del universo DC La caída de Lucifer eh, el, ex, el, el trato que hizo Jason Blood con Entrigan Para convertirse en, en demonio Por ahí te mencionan a Satara, el papá de Satana Y luego en el número dos se lo lleva Constantine a América con Satana para mostrarle ahora... ¿Ya vieron el presente? El pasado, ahora vamos a ver el presente. Y, y ahí tiene unas aventurillas con Satana, se les aparecen unos eh, hechiceros malos de DC. Y, y así se va, luego ya el episodio, el, el número 3, se va con el Doctor O'Call al mundo mágico. Que ese lo dibuja Charles, Charles Best, el que hizo... Eh, los números de Sandman que están basados en obras de William Shakespeare
4: sí.
0: Y ahí ven lo de, la, lo de los mundos mágicos de las hadas Lo que muestra, como que eso está más relacionado con Sandman Y, y ya al final sale que el otro cuate quería matar a, al chavito y ahí te muestran ya unos aspectos Más relacionados con Sandman Porque te muestra lo del fin del mundo Según que el fin de los tiempos Ahora te muestra el futuro Y, y es un viaje sobre, te digo, por la historia de la magia en DC Está muy padre Esa, está muy padre esa obra de de Books of Magic Ya después tuvo serie regular Pero ya no la hizo Neil Gaiman eh, eh. Creo que esa sale en, el, en la antología Charlie, ¿no te acuerdas tú, Charlie? Si sale en la antología No viene ahí
2: No, todavía no viene, todavía no ha llegado
0: Ah, yo pensaba que sí venía.
2: No, 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 todavía no ha llegado a eso. A lo mejor y en el futuro pues, lo sacan, pero ahorita pues no, todavía no llegan.
4: Órale. Y eh, ¿qué Esa siempre me llamó la atención porque sale constante. Ah, sí. Nunca la he, sí, nunca la he
0: checado. Sí, ah, ¿A, a si la el ¿En español. Sí, okay. ya después, primero lo habían sacado en, en grapas, que de hecho hubo grapas. un detalle ahí porque el entre el o sea, era mensual y el primer número. Entre el primero y el segundo se tardaron como cuatro meses en publicarlo Quién sabe, uh -huh. hubo ahí como un detalle Y luego ya después salió en, en Hardcover hace un par de años Como uno o dos años salió en Hardcover Muy sí. padre ese, ese, esa edición Fíjense que si no lo tuviera en grapas, mejor lo hubiera sacado en Hardcover Está muy padre
3: y... Sí, eso es una muy buena historia la verdad también uh -huh. A mí, yo, a mí me, por ejemplo les iba a contar que me gusta mucho Desde niño me gustaban mucho las historias de, de Sherlock Holmes sí leí, si no mal recuerdo, pues la mayoría de los libros cuando era morrito. Y me gustan mucho las películas y las series y todo. Y hay una hay hay un cuento que después hicieron cómic que se llama Estudio en Esmeralda.
0: Ah, este que, que es voy a saber, escrito saber que está por muy bueno. Gaiman
3: y está buenísimo. Este está dibujado por Rafael Albuquerque, que, que es el que hace el de American Vampire, por ejemplo. Sí, este, también es un dibujante que me gusta mucho. Y él e hicieron un hardcover, son, es, este, originalmente había sido un cuento, este, ganó varios premios y, la, y todo, después le hicieron el, el cómic, que salió hace como unos tres años, dos años, si no mal recuerdo, y está buenísimo también, porque ahí mezclan la, como el universo de, de, de Sherlock Holmes y el, uni, y el universo de los mitos de, de Lovecraft. Órale, estás en una mezcolanza ahí bien interesante. Y aparte, hay un plot twist al final que está buenísimo. Yo no les voy a, a De hecho, yo ya me spoilé. Pero...
0: Creo que ya me spoilé. <risas> Maldito comicase. Eso me pasó por esc escuchaba el podcast comicase. Y ahí sí los vatos sí <risas> soltaron el spoiler.
3: No, yo soy bueno y no les voy a decir. Está buenísimo.
0: Literalmente es un twist, ¿verdad?
3: Sí, 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 literal. literal.
0: Entonces, sí, sí, sé cuál es. Fíjate que sí, escuché que estaba bueno este de Estudio en Esmeralda. Es de Dark Horse, ¿no? Ese.
3: De Dark Horse, yo lo compré en, 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 en cuando salió en su momento, directamente, uh -huh. pero de repente lo he llegado a ver barato, ese échenle ojo, está bueno.
0: Oye, oye que, tú que eres más experto en Neil Gaiman, por eso te invitamos. <risa> ¿Los libros? ¿Tú te has aventado los libros de Neil Gaiman?
3: Algunos, o sea, por ejemplo, leí el de Coraline, que en realidad ah. primero vi la película, este y luego se lo compré a mi hija y aproveché ya para leerlo y estaba muy bueno. ¿Sí vieron la película?
0: Eh, nunca la he terminado de ver. Yo no.
4: <risa> yo, yo no pero ¿No? mis hijos sí. <risa> y ah mira, está re bueno. Aprovecha para verlo. Oh sí, les gustó.
0: <risa> es como stop sí, sí, motion, pero... ¿no? Eh. ¿Sí? O no eran computadora o algo así. Es una técnica medio rara. Stop
3: motion. Eh. La que sí, la el, que sí el vi, libro está bueno.
0: La que sí mi fue la de Star Stardust, okay. que sale mi, mi ídolo Charlie Cox, el Dark Devil ahí sale. Sí. Esa Pero es esa como,
3: es como que de repente parece de bajo presupuesto, ¿no? Por momentos.
0: Sí, sale también la chavita esta, la de Homeland, uh -huh. la, la güera, también ahí sale ella, y sale el papu Henry Cavill también, Superman, <risa> <risa> ahí sale. Sí. Y este, sí. el, el Robert De Niro también sale y quién más sale ahí? Este,
3: que tiene buen cast la película, digo.
0: Sale este, ¿cómo se llama? Mark Strong, el el sin, sinestro que también fue Merlin en las de Kingsman, el pelón. Ah, sí,
3: sí.
0: Ajá. Ahí también sale él y creo que esta Michelle Pfeiffer también sale, creo. Este es la mala y ya son los que me acuerdo ahorita.
3: Eso sí, sí. la vi. Y otro libro muy bueno que también hicieron series. bueno, hay dos series en Amazon. Amazon Prime, el, la que más me gusta y que no he visto, con, la segunda temporada, nada más vi la primera, que está en mis pendientes, esta es la de American Goods Ah, yo también nada más vi la primera temporada y está buena, sí. y el libro está muy bueno, este ahí también, la segunda temporada este, que ya, sal, ya salió hace creo, como unas tres semanas, un mes No, de hecho y ya no salió sé la por tercera no la, Fíjate, no <risas> mano, entonces me quedé atrasado pero yo sí la tengo en mis pendientes Y según yo la voy a ver en estos días Pero también es una, un muy buen libro Que hicieron muy buena serie sí, sí, Y sí. la otra que recuerdo es la de eh, Buenos Presagios Que escribe con Terry Pratchett No sé si ubiquen a Terry Pratchett Es el que hace Mundo Disco eh, No, no lo ubico ¿No? Okay. Terry Pratchett es un escritor también inglés Que creó un, una serie de libros Todos este, establecidos Son de fantasía y magia este, Pero con, mu con muchos toques cómicos que se, que se llama la serie de mundo disco Que es de donde sacan la idea De este, que el mundo está sobre sobre cuatro elefantes que están parados sobre una tortuga y que viaja por el espacio eh, a lo mejor lo, lo ubican más por esa imagen y, y es una muy exitosa este, esa serie de libros incluso también hay novelas gráficas basadas en los libros, y él escribe junto con Neil Gaiman una serie que se llama Buenos Presagios, Good Omens este, que también está en, en, en Amazon Prime, que esa es de seis capítulos este, y trata de la ahora sí que se oye feo, pero de la venida del anticristo, este... <risa> Y entonces un, un, un diablo y un ángel que son como los eh, de bajo nivel que están en la tierra Se unen para evitar la, el fin del mundo porque ellos ya están muy acostumbrados a la tierra y a su, al, al estilo de vida y todo Entonces se tratan de unir para evitar la, el fin del mundo Son nada más seis capítulos está buena, está, está entretenida
0: Sí, de hecho eh, te digo yo también nada más he visto American Gods la primera temporada que sale, este, la mama, la abuelita de Riz, tú, digo, tú calaca, sí. la abuelita de Malcolm, ahí sale, que ya se murió, sí. este año, sí. y este, y sale, calaca, para que te animes, la chavita de Soccer Punch, ah. la <risa> principal, ahí sale, y, y sale enseñando, <risa> esa era como, sí, por sí. eso Sí, me...
3: está medio sexosa, ¿no?
0: De repente. Sí, sale desnuda, completamente, y yo, órale, por fin, <risa> Esa chavita la conocía desde la de una serie de eventos desafortunados, la, la de Jim Carrey, ahí sale, cuando era niña.
4: Ella es
0: una chavilla esa. Sí, es esa. es la La de los, ¿cómo se llamaban? Los o ¿cómo se llamaban? Los chavitos. Sí, creo que sí. Que luego ya sacaron la serie de Netflix, donde sí, sí terminaron de contar la historia. Pero no, yo digo la de Jim Carrey, ahí sale ella, es la chavita principal. Y luego salió en Soccer Punch, y ahí todo el mundo se obsesionó con su traje de colegial a Samurai y acá sale, acá sale, es de los personajes principales, fíjate que estaba leyendo que esa, eh, que cuál era, era el de, es que te digo que pues como me aventé todo Sandman, que encontré como que el origen de American Gods en, en Sandman, en el, creo que era el tomo 8, nada más que no me puedo acordar cuál historia, la de World Sent, creo uh -huh. que ahí viene una, es cuando una... ve a
3: varias, a varios dioses, ¿no?
0: Ah, no, ese no, no tienes razón. Es en el 7, en el de donde andan buscando al, al de la destrucción. Ajá. Que van a buscar a los dioses. Que por ejemplo, eh, había uno que le hacían el contador y que resultó que era un dios. Y luego que el, el cuate que les hace eh, lo del viaje, el, de la agencia de viajes, que también había sido un dios. Y luego sale la bailarina, la bailarina que era la que había sido novia del hermano de Sandman. Que también había sido una diosa, pero que según que como perdieron su religión, ya no tenían templos, perdían sus poderes, ahí sí dije, sí, oye, como que
3: sale la diosa esta que es la, la egipcia de, lo, de los gatos, ¿no? Se me olvidó ahorita el nombre. Sí, Bast, Bast, Bast. Sí, entonces, que también como... de ahí retoman algo.
0: Sí, como que ahí dije, oye, como que esto es lo de donde se agarró después para escribir American Gods, que pierden sus poderes cuando pierden la fe del pueblo, uh -huh. sí, o sea, sin adoración no tienen fuerza, y pues eso se trata American Gods, con oh, estos corre. cuates, y sí, fíjate que me gustó mucho la temporada 1, quién sabe por qué yo ya no la vi la 2, y pues ahí tengo el Amazon Prime, a ver si la retomo, que de sí, hecho ya el... el... Esta semana. ¿Te acuerdas de este cuate, cómo se llamaba? Moon, este... Ajá, Sombra Moon,
3: es? que le dicen en la traducción Shadow en
0: español, ¿no? Shadow Moon, Sí, eh, pero en la es que temporada. si la
3: pones en español, en Amazon Prime, le dicen Sombra Moon, o sea, Chale, como qué fea traducción! <risa> <¿Sí>? ¿No, checaron,
0: <risa> ¿No checaron las traducciones de Invincible? No. Son nivel, son nivel, este, de voice. ya ven que tenía las traducciones bien. Vengador y la estrella. ¿Se acuerdan de Duplicate? Ajá. Duplicate, que era el juego de palabras, que se llamaba Kate y era Duplicate, un poder de multiplicarte. Aquí le ponen Duplicadora sí. en, en los subtítulos. Y dije, ay, qué feos nombres. Duplicadora.
3: Fíjense que antes de que se me olvide, hay un, hay un cuento que también escribe Neil Gaiman, este que se llama Cómo hablar con chicas en fiestas eh, Ah, también es este? película ¿no? Ajá, no, no sé, fíjate, no sé si película, este, el cuento se lo habían pedido para una antología y estaban como contra el tiempo y este, y Neil no ha hecho nada entonces le habla el editor un día le dice, oye, ¿sabes que Ni te preocupes, ya me mandaron un cuento buenísimo que va a sustituir al tuyo. Entonces Neil Gaiman como que se saca de onda y le pican el orgullo y en un solo día escribe el cuento, lo manda y ya lo incluye, ¿no? Y ese cuento pues ganó varios premiesillos. Bueno, ni premesillos porque estaba el Locus y el Hugo, ¿no? <risa> este Y después le, se junta con los brasileños Fabio y Gabriel, eh, Fabio Moon y Gabriel va y hacen la novela gráfica del cuento. Este, es muy sencillo, incluso es, este, hasta, pues sí, bastante sencillo, es de un par de muchachos, eh, como en la edad de, escolar, que se van a, a una fiesta, los dos amigos, ya saben, el clásico, uno fuerte, guapo, y el otro feo, introvertido, y este, el, el guapo invita a su cuate, van a una fiesta, pero en el transcurso de la fiesta, llegan a una fiesta donde, de puras chavas que no conocen a nadie, pero pues ya, se meten y las chavas son muy amables y todo, y este... Y no, el, el asunto es que la, las chavas No parecen normales Vamos a decirlo así Y este hay una hay mucho como ambiente onírico Y este fantasioso y Como de portales Y esas cosas Pero eh, aquí vale muchísimo Tanto el, la narrativa como el dibujo Porque lo dibujan como si fueran Acuarelas cada, cada página Incluso yo lo compré en una edición De Planeta Comic Que está muy bonito el papel y todo Y la verdad es que So, aunque son colores muy claros, este, a, a diferencia por ejemplo de Day Tripper, este, que es de los mismos auto, eh, de dibujantes, eh, el cómic el, o libro, la novela gráfica está está también bastante entretenida y es como muy juvenil como para adolescentes, pero está bien padre también.
0: Órale, que esa sí salió como novela gráfica,
3: ajá, ajá.
0: originalmente
3: que en teoría lo original lo original es el cuento.
0: No, pero me refiero ya a su versión en cómic.
3: Ah, sí, 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 sí. Se sí, sí, va directo acá, a novela gráfica.
0: Porque otro detalle es que muchos dicen, "No, que Sandman, las novelas gráficas de Sandman, no, el Sandman salió en cómic." Claro. <ríe> No, no se agarren que, a que sí, No digan que, ah, que las novelas gráficas de Sandman, no, no, fueron cómics. Que de hecho también el Júpiter, no se han fijado, en los comerciales dice, las novelas gráficas de Mark Miller, y no son novelas gráficas, ah, fueron cómics. Ahí sí. me, los ganó, me los ganó la Calaca en la venta de Fantástico. Ah, sí. Oye, pues no, yo, no, pero, ¿sí hubo venta de Fantástico habrá... o no?
3: ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sí ¿Hubo venta de Fantástico o
0: no? ¿Sí? No, pero eso fue hace dos años.
3: Ah, perdón, yo ya estaba triste.
0: No, todavía ahí están los rumores, ahí puse un post de que ya le están poniendo las etiquetas
4: a los que no tienen descuento. Oye, pero si ¿sí se las están poniendo apenas o, o ya se las habían puesto y, y siempre sí. no se hizo.
0: No, porque ese que ese que le tomé foto era el Walking Dead de hace como dos semanas, de, de, ese de Walking Dead que le tomé la foto era de... Ah, era de las reimpresiones de los, de las, de los deluxe, era como de, de, salió como en enero, eh enero, finales de enero, principios de febrero o sea, tiene como un mes, entonces yo digo que, que no, son no. aparte ya había ido varias veces y sí, todavía no, tenés... no los tenían, ya los había visto entonces pues a no, nada. a ver si anuncian <risa> algo, sí, a, a ver otra duda, de una vez a lo que vine este, ¿qué le entendieron al final
4: del paladín encapotado <risa> o alias el cape crusader es que es una historia fuera de continuidad, ¿no? Ajá. y, y es este, sí, o sea demuestra de que cuando, eso de que, o sea, sí se murió y ya van todos ahí a rendirle, a, a recordarlo y todo, y todo, es que como que lo hizo como, como un cuento, de hecho ya ves que él, se, se acaba así como un cuento de que buenas noches Baticueva y buenas noches que Joker y Capitán Gordon y todo eso, y uh -huh. Como, como que es el ciclo de la vida, ¿no? Que, o sea, tú mueres, y pero nace otro... Siempre que se va alguien, na, na, ahí se eh, empieza otra vida. O sí. sea, sí, o sea, no, 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 no tenía que ver así con la historia de Morrison, ¿no? de nada de eso, sino como fue nada más así una historia así este, fuera de la...
0: Yo, enten, yo entendí eso, que, que era como una idea, que Bad, viendo a Batman como una idea, por eso moría de diferentes formas, que siempre que moría uno... De, eh, era como una especie de como de crisis, o el mensaje metatextual de que el personaje se actualiza, siempre nace otro, eh. entonces por eso lo podían matar, y todos decían, no, pues que yo lo maté, no, yo lo maté, pero es que siempre renacía, o sea, se reboteaba el universo o algo así, es muy metatextual esa historia de, de whatever y También happens, es como la es,
3: proyección, ¿no? De cada, de cada antagonista tiene una proyección diferente. Diferente, por eso según ellos, cada quien lo mata, ¿no? Al final, o sea, sí. es ellos el, son el que, el que triunfa sobre los demás, este, desde su perspectiva, porque es mejor, ¿no? Y lo va contando, este, es, siento yo, como una especie de homenaje a las diferentes épocas y antagonistas de Batman también, ¿no?
0: Sí, o sea, también te digo, es que es muy metatextual, se refiere a las a las eras, pero también hace, me menciona las crisis, a los reboots. A lo que entre nuevos dibujantes, nuevos escritores, todo eso, como que esa es la idea que se da al final, que siempre muere y revive. Que, y, que o sea que es como un, un ciclo sin fin o algo así, da a entender en ese de, del Cape Crusader. Está bien raro.
3: Y de ahí yo creo que es una de las viñetas más descontextualizadas, el este el Gordon Joker, ¿no?
2: Es, que es Alfred, visto, ¿no? Eh, eh, ah, Alfred. Perdón,
3: Alfred Joker, este, que sí. es este que lo ves en todos lados, en memes y, en, y de repente hasta en ciertas discusiones donde lo ponen como si fuera algo canónico, ¿no?
0: Sí, como que, que moja pantalones, ¿no?
3: <risa>
0: sí. Ese, ese, ese sí es la perfecta eh, eh, representación del término que yo uso de apantalla pendejos. <risa> que no saben que no, sí, saben sí, sí. El, no saben el contexto y se agarran, ¡oh, qué chido cómic! Mira ya, lo te que estoy... se reveló. Sí, ajá sí. Y luego pues es el Adam Andy Cube, ¿verdad? Se, está, bien, está bien chido el dibujo. Sí,
4: se rifa con sí, todos sí. Los, los estilos de dibujo.
0: Sí, ya ves que se va a aventar ahorita un, otra serie de Batman, ¿no? El Dark Detective, ¿o cómo eh. se llama? No, sí. ya le cambiaron, Detective nada más, creo.
4: Batman, sí, sí es cierto, Detective, sí
0: y dibuja bien chido los personajes y luego pues se avienta eso pues todo mundo se fue con la finta va de que ah qué pasó ahí sí. con y por eso te, por eso les digo que es como que también una idea de cómo ven cada villano o cada personaje ve, ve a Batman desde una perspectiva diferente también ¿no sí sí todo eso por tiene que completo. ver oigan y por ejemplo también han visto las apariciones de Gayman en otros medios claro. sí. Yo, yo lo conozco cuando salió en Big Man Theory Sí, ah, sí. Que sale que, Está en la tienda de cómics, ¿no? Sí, que, que se, la tienda de cómics Se vuelve bien famosa porque él la tuiteó Y dicen, oye, pero ¿cuándo vino Neil Gaiman? Y sale que ahí estaban discutiendo creo que sobre el metal más poderoso de Marvel, y, hay, y les dice, oigan, pero también está el Uru, el del martillo de Thor, y le dicen, tú no te metas, y se dieron cuenta que era él, y vuelve a salir más adelante, donde se burla del Marvel 1602 con sí. Sheldon, Sheldon le, le pendeje al cómic, y, y vuelve a salir en los Simpson que era el que yo les decía que siempre me burlo de Neil Gaiman, es un episodio de Los Simpson donde Bart y Lisa se ponen a escribir un libro infantil. Querían escribir un libro tipo Harry Potter. Entonces juntan un grupo de la gente de Springfield. Está la, la tía la tía Patty o Selma, no me acuerdo cuál de las dos. Y el profesor Skinner, Moe, este, ¿quién más? estaba? Creo que Willy. O sea, están los, los que son los escritores más perros. Ah, también el vato de las historietas, creo que también ahí está que son los lectores y escritores más perros de Springfield y se ponen a escribir un, un libro de, como infantil, al final es como que de una escuela de troles, de troles en, debajo de un puente, así algo así bien raro y resulta que venden el libro pero luego se arrepienten porque le iban a hacer unos cambios al libro. Como que se arrepintieron de haberse vendido y hacen así como una operación para recuperar la USB porque entregaron el libro en una USB y al final el, el Neil Gaiman les estaba dando consejos de cómo escribir el libro. ...y al final ya según que recuperan la USB... ...ya bien orgullosos va... ...que porque publicaron su libro... Y, ...y les dan una copia... ...lo abre la lisa... ...y se da cuenta que atrás donde... ...en los libros usualmente donde ponen la biografía del autor... ...decía Neil Gaiman... <ríe> ...y sale que el vato, el vato está en la playa... ...y dice... ...ah, nadie sospechó que había una tercera USB... ...según porque el plan era cambiar la USB... ...verdadera por una falsa... <ríe> ...y dice el cuate... ...nadie sospechó que hubo una tercera USB... Y dice... Así he vivido toda mi vida. Nadie sabe mi gran secreto. Yo ni siquiera sé leer. <risa> y, y se, se burla el vato. ¿eh? Y, y, y según que eso hacía. De que el vato se plagiaba todo. ¿ah? ¿eh? Y así se acaba el episodio. Y obviamente en inglés. La voz la hizo Neil Gaiman. ¿Ay? <risa> Igual que Alan Moore. Cuando, cuando Alan Moore salió en Los Simpsons. También le era él en inglés. No crean sí. que lo inventado. <risa> Entonces está chido. Que cuando salió Alan Moore Hizo el chiste de los Batman Babies <ríe> 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 ¡Qué malditas corporaciones <ríe> sí. Ahí vas a decir algo entonces está? Y también
2: hizo, Salió, ¿no? este Le dio una torre al héroe de Bart Simpson Al hombre radioactivo, ¿no? Que sí. lo hizo un saxofonista, ¿no?
0: <ríe> que no era radioactivo
2: y sí, que no tenía poderes, y no y dice, ¿y a poco te gustas de esos cambios, mijo, no?
0: Sí, le dice, no, no, no es que no leo las palabras, nada más leo los dibujos, y <risa> <decía> el bar <risa> también se lo pendejó.
3: <risa> no, les iba a contar, de, 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 no, como mera anécdota, hay un personaje que no sé si lo han visto, que se llama Lady Justice, este eh. que eh, incluso le ponen Neil Gaiman, Gaiman's Lady Justice. Este, y yo lo compré en, en un aniversario de Fantástico pensando que era de Neil Gaiman y después me enteré, ya cuando lo leí se me hizo bastante malito y vi que no escribía nada Neil Gaiman no pero aparte en teoría era el volumen uno de, los, de la colección completa de los cómics entonces yo no entendía cómo era posible que decía Neil Gaiman y pues, no escribía nada ¿no? y resulta que después investigué y, este, y hubo una editorial que estaban haciendo que va, Neil Gaiman solamente como que Creó el concepto del personaje de una... Eh, Lady Justice es la encarnación de, ya saben, de la verdad y el feminismo y demás. Que cuando es necesaria, encarna, ¿no? Toma avatares mujeres. Te, y, pero resulta que él nada más hace el concepto y ya. Y entonces, en realidad, todos los cómics lo escriben otros autores. Y, este, y la verdad es que sí están bastante malitos. Y este... Y entonces nada más la recomendación es si ven un, un cómic que diga Neil Gaiman's Lady Justice, no se vayan con la finta, no tiene prácticamente nada
4: que ver con Neil Gaiman.
0: Oye, ¿están como los que sacaba Bruguera? ¿No te acuerdas que es la de Stan Lee? Stan Lee?
4: Ah, sí. <risa> sí. ¿Pero eso está eran de él, no? ¿O no, tampoco? En no, teoría estaban los inventó. pensados por él,
0: ajá. O sea, nomás puso el nombre, es la realidad. Igual Neil Gaiman, o sea, igual que Neil Gaiman pusieron el nombre. Que, que Soldier Zero, no sé cómo es, The Traveler, algo así se llamaba, ah, sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero decía, Stan Lee The Traveler, Stan Lee Soldier Zero. Ahí va
3: uno a comprarlo.
0: Yo no los compré. No, los nuevo de Stanley. Yo compraba y Irredeemable. Ah, ese es está... era, Como, pero era
3: de, de Mark pero... Wade, ¿no?
0: Sí, que de hecho creo que uno de esos los también le lo escribía Mark Wayne, pero por ahí estaba en una entrevista que dieron los vatos de bruguera en aquel entonces, sí se les salió a decir que pues los vendían en paquete. O sea, si quieres Hellboy, me tienes que comprar tal. Si quieres Irrevivable, me tienes que comprar tal. Entonces por eso publicaron esos de esta del universo de Stan Lee. Puro repollo, o sea, no repollo, puro... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le dicen a los de Carmatrón, Charlie? Puro quedado Carmatrón. <risa> Sí. Oigan, ¿Y brutas, cómo estaría? Ah. ¿Cómo estaría? Cascajo, oye, no, invendible, ¿se llama Cordel? les dicen Invendibles Oye, Charlie, ¿qué que te vale. parecería ahorita que ya se nos fue Oscar González Loyo? Carmatrón escrito por Neil Gaiman
2: <risa> Aunque se rían, si hubiera estado con madre la meta, yo sí lo hubiera comprado
0: Fíjate, fíjate que fíjate, en los chistes que hacían de Oscar González Loyo se burlaban mucho de que él usaba un término que le llamaban la ensoñación. Y, y, y pensándolo bien, sí me suena mucho al dreaming. Sí, sí incluso
3: así lo traduce,
0: ¿no? En así ensoñación. lo en ensoñación. Entonces, me, me acuerdo, siempre que leo Sandman, que veo ensoñación, me acuerdo de las burlas de Oscar González Loyo. Imagínate, carmatrón <risa> escrito por Alan Moore, y luego carmatrón <risa> escrito por Neil Gaiman. <risa> Yo creo ah, que Charlie sí, sí lo compra.
4: <risa> ¿Cómo pues pues sí. se compraba los del rollo. Pues, sí. Tengo que decir que yo también llegué
3: a comprarlos, ¿eh? la verdad, cuando estaba muy niño. Sí, y yo. yo,
4: yo sigo sin leer, yo sigo sin
0: leer el, los primeritos. Son los que quiero leer, nada más que no los encuentro. Los primeritos <risa> en internet para leer cómo era el concepto original de Carmatron. Oigan, y por cierto, ahorita antes de que se me olvide, también traigo otra otra anécdota de esas de los quedados de nombre, de los del nombre. El otro día no me acuerdo qué cómic estaba checando, creo que era el de alguien, el de no, alguien no, el de Batman contra Depredador y viene una publicidad de unos de Leonard Nimoy que publicó beat unos cómics
3: Primortals? Primor, ándale, Primordial, Sí, Primortals. yo los compré, los Primortals, los llegué sí, a comprar. Sí
0: pero eran nil no Leonard Nimoy Primortals y, y esa también la platicaron los forasteros les digo que por eso fue una pérdida muy grande de, de información el que se les ocurrió borrar todos los podcasts porque sí me acuerdo que ahí platicaron que ese fue un capricho del, del que ahora es el presidente de, de bueno el que era el presidente de bit que en aquel entonces estaba Chavillo ese el cuate se le ocurrió, no, pues mira, es que son de Leon, Leonard Nimoy, el vato de Star Trek, y por eso los compraron, pero sin checarlos ni nada. <ríe> pues estaban bien chafas, bueno, me imagino que estaban bien chafas, ¿no? ¿No?
3: ¿Qué tal? Eh, estaban, sí, sí, estaban chafas, pero lo que tenían padre era el aspecto visual, me acuerdo mucho. O sea, yo lo compré, la morrita tendría, estaba en la prepa antes, secundaria, y, este, y lo que tenía padre era el aspecto visual, y creo que también era eso, nada más decía... Con, este, con conceptos basados en personajes de Leonardo Nimoy, pero no tenían nada que ver.
0: Sí, o sea, él no escribía el no cómic. Correcto. Sí, o sea, ahí también nomás puso el nombre, pues, eso que comúnmente se le dice como que puso el nombre. Está
4: como el, los de Keanu Reeves, sí los escribe él. Ah, el Berserker, ¿no? El Berserker,
3: ¿no? que ya lo van a hacer película. ¿Neta? Ya le leí en internet en la semana que ya. Que como le fue re bien lo iban a hacer película.
0: No, pero a lo mejor tiene la fórmula de Mark Millar, ¿no? Que es un guión en realidad. <risa>
4: sí, sí. Probablemente. No, apenas ¿eh?
0: Yo creo que por ahí va la tirada de ese de, de Keanu Reeves. Pero, o sea, pues obviamente yo dudo mucho que Keanu Reeves lo escriba. Eh, este, pues, yo creo que nomás pone las ideas, ¿no? Sí, Está como. Sabe. ¿se acuerdan de este que, que ya lo anunció Smash, el de Spider-Man, El de este de J.J. Abrams ya lo ah, va sí. a publicar. Ah, ya. Que con el Mal, hijo. Malito,
3: eh. eh malito. Ah, eh, sí. Y ahí también aplica el este el de nada más prestó el nombre, porque en realidad el que escribe todo es el hijo. Sí.
0: Y quién sabe si lo haya escrito el hijo, pero es que es un chavito, ¿no? Un chavito, sí. niño. No sé si sea un niño o un adolescente ya grande o un...
3: Según yo, un adolescente grandecito, pero... Pero originalmente te lo habían vendido como que era el cómic de JJ J. Abrams, ¿no?
0: Sí. No,
3: oh, bueno, es el del hijo. <risa>
0: sí, que sí está bien malito, ¿ah? ¿eh? O sea, no, a mí no sí. me gustó. No, a mí tampoco. Empezó bien, pero ya al final se me hizo medio malo. Entonces, este, pues lo va a publicar Smash, ahí por si quieren comprarlo, pues ya les dijimos que no nos gustó.
3: <risa>
0: bueno, ¿qué más? ¿Algo más que quieran agregar de Neil Gaiman? O... ¿Qué Yo nada más
3: un resumen. Sí, 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 iba a un resumen. A mí me gusta muchísimo Neil Gaiman, y es por el asunto de que se me hace... A mí me gusta mucho la fantasía y, y todo lo que tenga que ver con mitología y justamente él hace siempre una mezcla muy interesante con eso. Uh -huh. Este y creo que aparte es uno de los pocos escritores que tiene que es muy versátil y escribe para todas las edades, ¿no? Este, de repente encuentras un cómic como vamos a ponerlo entre comillas más maduro como un Sandman o como más elaborado el, o complejo el, el argumento y otras cosas mucho más sencillas como para adolescentes como los que ya platicamos, ¿no? ...o también le he entrado un poco así a la fantasía ligeramente de terror... ...entonces a mí me gusta mucho eso, como el, el escritor es versátil... Este, ...y en realidad a mí sí en general me gusta lo que escribe, como todo... Hay, ...hay un par de cosas que me parecen mejores que otras... ...pero los conceptos en general me gustan mucho... Este, ...y eso es lo que admiro de, de él... ...que es de los pocos que no se encasillan con un formato, con un estilo... Este, ...porque la mayoría de los que conocemos, pues ya sabes cuál es su estilo, y son muy clavados, y en este caso no, que eso es lo que más me gusta, entonces cada que, la verdad es que sí, cada que tengo oportunidad que veo un cómic de Neil Gaiman, sí trato de comprarlo para, este, para echarle ojo, y también los libros, apenas se me había olvidado mencionar, escribió un libro que yo compré hace como un año, que es, que, que es de mitología nórdica, y ahorita están saliendo los cómics este, basados en ese libro, que es en teoría este, mucho más apegado a, a la real mitología nórdica no no tanto lo que vemos es con, con Marvel o con DC este, uh -huh. y eso es lo que me, me gusta mucho de él que explora como muchos, muchos tópicos, este, por ahí leí también que, que ha escrito guiones para algunas series de televisión este, ya vimos que escribe sí, este, directo para, para los cómics directo para los libros este eh, eh, también ha estado produciendo películas Como que también, esa parte se me hace bien atractivo De que sea multifacet
0: uh -huh. y, y Y no le molesta burlarse de sí mismo <ríe>
2: sí. Como
0: salió <ríe> Los Simpsons y en The Big One Theory <ríe> Entonces, sí, fíjate Que yo creo que ahí está mi, la diferencia A mí casi no me gusta la fantasía O no estoy muy apegado a ese, a ese Género, por eso casi no me gusta Mucho lo que maneja muy, Muchas veces en sus obras de fantasía Pero sí, por ejemplo Books Magic sí me gustó mucho pero más que nada yo lo veo desde el aspecto de que es un repaso del universo DC y por eso me gustó mucho en el caso de Sandman te iba a comentar que, o sea, que vamos a, a grabar un episodio posteriormente de Sandman así puro Sandman para checar la obra entonces ahí para que, que nos acompañes cuando salga en la tómbola por eso no tocamos, sí, tanto, Sandman, no, no tocamos claro. tanto Sandman pero te digo yo lo acabo de terminar de leer y sí puedo decir que me gustó mucho la, la historia de Morfeo pero el problema es que sí está muy espaciada por el tema de que se avienta muchos one-shots y experimenta mucho, que es lo que le gusta a mucha gente. Mucha gente le gusta Salman porque experimenta. Por ejemplo, estaba yo en el tomo 6, en el de las fábulas y reflejos, o qué? Re ¿Eh? Reflexiones, fábulas y reflexiones. Fábulas y reflejos. Este, y ese haz de cuenta que sí se me hizo muy pesado, la verdad, porque experimenta mucho. Como son puros one-shots separados, son puros números que se agarró... Los que le iban, so, no sobrando porque sí, sí tienen que ver, pero son los que quedaban entre arcos. El único que me gustó mucho, que se me hizo menos pesado, fue el de Orfeo, pero porque tiene que ver con la mitología griega. Ese sí me gustó mucho. Los demás, hubo unos que sí me gustaron mucho, que es uno que tiene que ver con la mitología rusa, el del hombre-lobo o lobo-hombre. Eh, pero sí están muy. Sí se nota que son números que agarraron así que estaban entre arcos. Pero luego está el del fin de los mundos, el de la taberna, que también son puros cuentos. Pero ese sí se nota que por el estilo narrativo, sí tenían que ser forzosamente cuentos. O sea, son gente contando cuentos. No como en el otro que son puros one shot Entonces sí, yo creo que el problema que le veo a Sandman, no como crítica, sino como, como una realidad más bien, es que sí de repente dicen que lo, que se alargó no sé tú qué opines de eso hiciste un poquito bueno, alargado
3: yo sí lo disfruté todo todo pero okay. sí hay hay efectivamente sí hay este momentos de mucho mayor calidad que otros claro que es un hecho
0: sí por ahí pero a mí que... sí me gustó todo sí te digo pues a mí como cómic sí me gustó no te puedo decir que sea mi cómic favorito y definitivamente no voy a estar a favor de la gente que dice que oh, que ya estoy a otro nivel porque leí Salman No, o sea, sigo siendo la misma <risa> persona que estaba antes De leer Salman, sí me gustó mucho De hecho, quiero leer el Overture, me falta el Overture Pero sí, la historia de, de Morfeo Sí me gustó mucho, nada más Ahí sí, de repente sí tiene unos artistas Muy alternativos eh, En el último sí. arco, el de Las Benévolas, ¿cómo se velorio? llama? No, el otro, el antes Las son...
3: benévolas. El 9 es Las Benévolas
0: Sí, que hay El dibujante principal no me gustó les pone ojos de puntito, <risa> este, y en cambio el 10, el de las, el del velorio, los, 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 números de los que sí son del velorio, no hombre, el dibujo está bien chido, eh, cuando los estaba cuando
3: yo era, cuando yo, yo, le estaba, si no mal recuerdo, en la, en la prepa y leí que era buenísimo, lo máximo Sandman en su momento, porque era cuando estaba ganando todos los premios del claro. 90 al 94 ganó todos los premios sabidos y por haber, ¿no? Entonces, este, yo de por sí no hablo Perfectamente inglés, ahí medio le entiendo le, este, escrito, pero en ese momento le entendía poco. Y luego aparte compré eh, uno de los números, este, donde, si no mal recuerdo, cuando nos cuentan la historia del Corinto, y el Corintio, de la, de la pesadilla. Sí. Que están en la en, en la asamblea, ¿no? En, este, la, en la convención de cereales. En la convención, <risa> sí. <ríe> y entonces, este, en su momento, que yo estaba acostumbrado. Este, o estaba muy influenciado por por los dibujos de Image o de Marvel, de este, X Men, etcétera, yo lo veía y se me hacía hasta feo ¿no? en su momento, entonces ya dejé de comprarlo, compré ese y se me olvidó, se me hizo mal, malo, no le entendía, no me gustó el dibujo y ya está después, porque aparte este sí tienes que leer como los arcos completos Eso sí, no a lo mejor no tienes que leer toda la historia Pero sí los arcos para entender Qué está pasando, ¿no? Cuando menos Y este, entonces yo, yo entré por el lado Malo a, a la historia y hasta Muchos años después lo retomé Porque en su momento me alejó
0: Y a ver, y a ver qué tal le sale la serie Porque acuérdense que va a salir la serie de Netflix
3: Sí, ya están sí. trabajando, ¿no?
0: y ya cambiaron de de raza unos no no te acuerdas que te dije el otro día que te puse que oye que no son los cas de voz o qué porque que le habían cambiado raza uno quién era no se acuerdan
4: a los de no. Lucien y esos a los bibliotecarios lo ah. hicieron mujer creo ah, ah sí es cierto que era
3: Luciana, ¿no? No, sí. no,
0: me no me acuerdo quién era, pero había uno que era negro, creo. <risa> eh, no si el cambio es
3: de género, si sí es el que menciona la Calaca, ¿eh?
0: Esta, la, la, la de Game of Thrones va a ser el Lucifer, ¿no? Esta, la Wendolin, Wendolin ¿qué se llama? Wendolin, no sé qué, la Capitán Fasma, que era... Ah, ya. La Brianne de Game of Thrones, ella va a ser el Lucifer. Sí, sí se sí, acuerdan que Le ¿Qué?
3: cambiaron el género. Sí,
0: sí, sí. ahí le quisieron hacer como este, como en Constantine va, que era la la, la otra va, la, la Hilda Hilda No me acuerdo, pero sí, como que va a haber cambios, ¿no? De, de los cast. Sí. Sí. A ver cómo a ver.
4: le va. ¿Y creen que sí le llegue al cómic o, o qué opinan? ¿Quién sabe? Yo, yo Fíjate que yo tengo mis reservas hasta también con el Jupiter's Legacy. Ah, sí, porque, ese yo también. Porque la adaptación de Locan Key, o es, que, o es que también depende de la obra, porque a mí Locan Key, por ejemplo, a mí me gustó mucho el cómic, y, y vi la serie y, o sea, y no me parece que está mal hecha la serie, sino que o sea trae uno el antecedente y lo está comparando nada más, no con la obra original. Y, no, y sí, o sea, hubo algo así que yo dije, no, como que sí le faltó. Y sí, siento que así voy a estar con Jupiter's Legacy o con Sandman.
0: Sí, no, o sea, te digo, pues es que ahora sí que hasta que veamos, ¿no? ¿Qué, qué sale? Fíjense que no encuentro los cast pero sí, sí me acuerdo que había algo, algo así raro, ¿no? No se acuerdan sí, sí, sí había una mujer a, ver, déjame, a, a una lo hicieron mujer y a otro negro este sí que Lucian Lucien va a ser mujer y negra
3: de un jalón, de un jalón, de un jalón los dos, dos oye es? El, el, el
0: vato, este el Charles Dance, el papá de Tyrion de Game of Thrones, va a ser el Roderick, el Burgis, ¿no? ¿Sabes? El que ¿Qué? lo aprisiona el que lo aprisiona, ese cuate es, ahorita anda con todo. Salió en la de... ¿Está bien la de, cotizado? De, salió ahorita en la de, Ma, de Mank, también en la que la platiqué la semana pasada, la película de Mank, la de Gary Oldman. Eh. También ahí sale el cuate ese, es el millonario que les decía. Y van a meter muchos hindús, creo, para Caín y Abel. Oh. Pero sí, sí aquí estoy viendo que era él, el que yo les decía, era este... Era este, la, la chava, la que va a ser eh, Lucien, era, es la que le cambiaron más. Y se si me hace que este cuate... ¿Ustedes no vieron la de... No, este, ¿se acuerdan de cómo se llama, Charlie? El, el del brazo robot, el de los X-Men, el del Fire Club, este, ¿cómo se Pierre, llama? Pierce, ¿no? Ah, este, Pierce. Donald Pierce.
2: Exactamente, Donald ¿se Pierce. ¿Se acuerdan de
0: ese cuate que sale en la película de Wolverine, en la de Logan? ¿Sí se acuerdan que ahí sale, con su manita robot? Sí, ah, sí. ¿Sí se acuerdan? Él va a ser el corintio, el cuate ese. Oh, Creo que es él, se parece mucho. Es que también salió en la de Depredador, en la nueva. Pero me parece que sí es ese cuate. Él va a ser el corintio, creo. Pues o sea, habrá que ver qué tal bueno, sale la, la serie. Bueno, ¿alguna otra cosa? No, a... yo
3: agradecerles.
0: Ya estás, a ver si vienes con los, cuando hablemos de Sandman. <risa>
3: Pero deja sí, que lo acabe sí, de leer. Sí. Porque sí tengo muy, <risa> Y le recuerdo... Muy claro tu... Sí. Ah, y tus Está páginas. Muy bueno o sea? el... Sí, este, justo les iba a decir, gracias por... por este. Por invitarme, y les recuerdo que escribo Regularmente en Colectivo 506 Este, ahí me encuentran Una o dos veces a la semana Y a este y yo donde todos los días Subimos algo, es en cómics, libros Cosas, jigs y más, ahí sí
0: Y tu monito de spawn
2: Ay sí, ese está re bonito
0: <risa> <risa> Ahí para que vean tu video Del monito de spawn, bueno, muy bien ¿Alguna otra cosa, Calaca, Charly?
2: Aguas, ahí viene Ricardo Anaya, ya hay que cortar Rápido el programa, ¿no? <risa>
0: <risa> Caray. bueno muy bien, entonces si no hay más estuvimos, el que no quería venir hoy,
2: Charlie 1602 que cayó en el primer ra en el primer round, al primer golpe de la calaca el día de hoy, estabas dormido
4: Charlie, <risa> <risa> no te hagas <risa> y la calaca, dos, dos peces dorados, Ah, ya ni, ya ni platiqué de ese libro, <risa> que no leyó. Ah, que... <risa> ¿Es, es de no, Neil Gaiman no, sí. pues. órale, y está bueno eh, bueno, es, es un libro infantil, hazte cuenta que a mí me lo habían recomendado, se llama Cambié a mi papá por dos peces dorados,
1: ah, me, a
4: mí me lo recomendaron y porque me dijeron, no, que este, si lo lees, que te va a llegar, que si, si eres papá te va a llegar acá con todo. Y pues o sea está está bueno pero no 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 así tan tan acá no te, no te hizo chillar como el cómic
0: del globo, Andale, <ríe> de Logan no, King. <ríe> no, ah, no, no, no es, es la escala, la escala que usamos aquí para medirlo es el globo <ríe>
3: <ríe> el de Open de, oigan que el, que, ajá no nada más iba a decir que cuando la calaca me dijo que yo no había no te no había leído ese libro este viendo la portada del libro es la misma imagen que utilizan para un para un disco para el primer disco de Counting Crows, eh. este es exactamente la misma imagen. Digo, nada más como mera, mera anécdota. Ese eh. disco si sí lo tenemos acá en la casa.
0: Oh, Ahora Oigan, y espérense, alto. Acabo de mencionar a Locanki. Y el, y el crossover. ¿Qué onda?
3: Ah, no, sí.
4: Entonces, entonces sí es huevón ese Neil Gaiman. No, pero le iba a <risa> Joe Hill. <risa> ah, ya se le está pegando lo huevón de, de, de,
0: de, de, de Neil Gaiman. No salía en fe, según salía en febrero, ya estamos en marzo. Hasta compré el número cero ese que no sirvió para nada. Que no salió nada. <risa> Era el, el, el número uno de Sandman y el del globo.
3: <risa>
0: Otra vez para A mí
3: me tocó... este pagarlo por, ya es que existe el sistema de pago por en fantástico, ajá. y ese lo compré justo, bueno, lo pagué al mismo tiempo que pagué el de, ay, este de las tortugas, el de Last Running, el last running ajá el número uno, pues ya ya va a salir el 3 de The Last Running y todavía no sale este, mm,
0: no, yo lo yo lo, yo me suscribí al cero, y cuando lo recogí que vi que, ay, es el uno, el, el uno y el, el del globo, <risa> Chin. Pero y, bueno,
4: pues ya que bueno muy bien y lo, y lo habían anunciado que era nueva historia ¿eh? y, y
0: al final, y luego el Joe Hill viene emocionado en el, en el, ¿cómo se llama? En la serie esta de la miniserie última de Locan Key, la que se aventó. Casi todos eran, oh, casi casi de si le quieren entender, váyanse a leer el crossover con Sandman, que todavía no publico. Yo ¡Chin! Este me está vendiendo,
1: ya se vendió, Joe Hill se vendió. Bueno, muy bien, ahora sí. vámonos, vámonos, ahí nos vemos.